0: A gente fala assim, quanto mais milagre na minha vida é melhor. Não, quanto mais milagre na sua vida é, é, é denuncia que você ainda é menino na fé. Quanto mais maduro você está em Deus, menos milagre você precisa. Você não depende mais de milagre para poder seguir Deus.
1: Você
0: depende da palavra dele. Então, quando a pessoa não é, é, é fraca na fé, vai aparecer maná todo dia, a roupa vai, ela vai ficar durante 40 anos, a sandália vai, vai crescer junto com o pé, vai vir é, nuvem é, durante o dia, coluna de fogo durante a noite, mas quando você atingir a maturidade, aí Deus vai falar assim, agora você vai ter que desembanhar a sua espada. Sim. Lutar agora com os guerreiros. Mas vem cá, o mesmo Deus que fazia milagre no deserto, por que, que não derruba esses guerreiros? Não, porque agora você já é maduro.
1: Bem-vindos ao MentorCast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e esse, para mim, é um episódio muito especial, porque hoje eu estou aqui na presença dos meus pastores. Aê! 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 É. Pastores, obrigado pela presença de vocês. É uma honra ter vocês aqui. Poxa, para mim está sendo muito bom estar tá de volta. Sim. Não é? E teve uma repercussão
0: muito boa, né, Cleiton? Graças nossa, a Deus. Nosso último é, encontro.
1: Mas, é assim, foi muito forte para a gente aqui, né? Depois que o senhor saiu, a gente ficou conversando ainda. Foi. O impacto que trouxe, ele repercutiu muito. Recebi muito foi. testemunho, muito direct das pessoas que assistiram aquele episódio. Foi muito profundo o que o senhor trouxe aqui para a gente. Que bom. Que bom poder compartilhar também, né? Porque a nossa entrega é isso. Você se
0: esvazia, Sim. Se dá, você se possibilita a se encher de novo. Né? Então foi. Eu recebi também muitos, muitos comentários. Sim. Que bom estar de volta aqui. Que bom também, eu hoje fico feliz. acompanhado, né? É, hoje eu tô com meu salário mínimo. <risos>
2: <risos> ah, o melhor salário mínimo que ele tem, menino? Só eu? Aleluia!
0: Pois <risos> é, tem que ficar mais comportado <risos> hoje. hoje. Vocês vão ver um Jairo mais comportado, é. um Jairo
1: diferente. <risos> Comedido. Hoje, né? É. Obrigado pela presença.
3: Eu que agradeço, Cleiton, a equipe maravilhosa. Tô feliz de estar aqui. E eu já tinha mandado uma mensagem para você. Sim, sim. Né? E eu falei assim, eu acho que ele não viu a minha mensagem. Não, eu, eu vi
1: gente de marcar
3: e... Mas, assim, eu tô feliz de estar aqui eu acho que esse bate-papo é... pra mim também é muito importante porque eu acho que discutindo muita coisa, Sim. sabe? Na visão, Sim. no modo de entender e eu acho que Sim. bem legal e que seja uma benção pra todo mundo que vai Amém. acompanhar.
1: Amém. Do meu lado esquerdo, nós temos aqui <risos> Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Ah, gente tudo bem? E hoje de castigo, é, lá no banquinho, no banquinho. tá o Wesley, nosso menino Wesley. <risos> Gente, é um prazer ir na Nosso menino na Rave, o Clei.
2: É fala errado. ele tá não te não corrigindo é. aqui ao vivo, tá vendo? Por isso que ele tá de
1: Castillo. Por isso que ele tá de cachorro. É... Tá de cachorro é... Nos episódios Doideira. anteriores ele não se comportou como deveria. Pô. Mas é muito bom estar aqui, principalmente com a presença dos pastores. Você vai se comportar hoje? Hoje vou, hoje vou, porque eu sirvo lá na Delva, então qualquer escorregada aqui vai afetar lá. Muito bom, gente. Olha só. Hoje eu quero falar com vocês um tema, eu recebo muito direct, uhum. e por isso que eu trouxe esse tema, até pela autoridade que vocês têm no assunto, mas é como Deus fala com as pessoas, então eu queria, três pontos que eu anotei aqui, é, existem várias maneiras de Deus falar com as pessoas, mas eu acho que é importante a gente trazer um pouco da nossa experiência e até mesmo da história de vida de vocês, ministério, eu acredito que Deus falou muitas vezes e de diversas maneiras. Então eu entendo que através da, das histórias do que vocês vão compartilhar, as pessoas vão ter mais clareza de identificar a voz de Deus. Justamente de você saber o momento certo que Deus está falando, a direção que Ele está dando, para você poder tomar uma decisão. A primeira coisa que eu notei aqui, Deus fala com a gente através da palavra. Eu pelo menos tenho vários testemunhos de, 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 de situações onde eu recebi uma direção de Deus através da palavra, então ele fala, você abre a Bíblia, você tem ali uma direção, você tem, é, é, você vai para o culto, você através da palavra, você recebe uma direção. Vocês, durante a trajetória de vocês, já tiveram situações em que você precisava de uma direção e através da palavra, de Deus foi direcionando, foi, foi dando para vocês uma direção do próximo passo? Primeiro, me, me fala o seguinte, como é para vocês essa questão da voz de Deus? De que maneira ele fala com vocês? Ou ele fala igual com todo mundo, pastor?
3: Cássia. É... Eu já ia falar, meu pastor sacerdote, por favor, comece
1: Um começa que o outro não vai é, lembrando não, né?
3: é, não, mas assim, eu, eu tenho várias experiências de uhum. Deus falando comigo E de várias formas diferentes Eu creio que ele tá sempre falando Sim. E cada um, sabe, vai sentindo da forma mais natural de se entender Deus fala comigo através de sonhos de forma tão clara que, que, sabe aquela sensação de déjà vu? Sim. É como eu sinto. Ah, na verdade, assim, é bem... É, bem, é tão, tão sério que às vezes eu falo pro Jarai, eu tenho até medo de sonhar. Porque eu sonho exatamente o que vai acontecer. Nossa. Com meu pai foi assim, né? Deus levou meu pai. Dois dias antes, eu tive um sonho. E no sonho, olha como é que foi muito... muito tremendo. Eu falei assim, ah, claro que Deus falou comigo. Porque assim, dois dias antes, meu pai morreu dia 14 de janeiro. Então, no dia 12, eu acordei, eu acordei, me sentei, aí o Jairo, o que que foi? Eu falei assim, eu tive um sonho com meu pai, Deus vai levar meu pai. E ele já estava internado, né? E aí, o Jairo falou assim, mas ele falou com você? Eu falei assim, Jairo, eu estava é, na igreja, o meu telefone tocou, e quando eu olhei o telefone, tinha uma mensagem dizendo assim... É, já está sabendo, papai descansou, Deus levou o papai. Uau. E aí eu me, eu me acordei aqui, então Deus vai levar meu pai. Aí o Jairo pegou minha mão, isso era mais oito e pouca da manhã, pegou minha mão, nós oramos juntos para acalmar o meu coração. Então o que, que eu fiz? Eu liguei para minha mãe e não falei, eu sonhei e Deus vai levar meu pai, né? Mas eu comecei a preparar, e aí eu orei junto com ela, com as minhas irmãs. Dois dias depois eu estava dirigindo um culto na Alfa, Tava no altar, dirigindo o culto das mulheres. E, e aí, de repente, meu telefone toca. Era umas nove da noite. Eu peguei o telefone, olhei, olhei pra, né, pra, pra menina que tava me ajudando. Eu falei assim, continua aí. E desci. Quando eu desci, eu atendi o telefone. A minha irmã falou assim, já está sabendo? Papai Nossa. descansou. Nossa. Deus levou o papai.
1: Nossa. E como, como é pra senhora, como exemplo... E minha senhora falou, ó, Deus fala comigo muito em sonho. Muito. Sonho, cara, eu já sei que Deus tá falando. Como que é a questão emocional para você trabalhar isso depois? Porque eu acredito que vem aquela, acalma o coração. Sim. Porque quando você sabe que Deus tá falando, isso acalma a gente. Mas como que é emocionalmente?
3: Eu acho que, que quando Deus mostra as coisas tão claramente como mostrou para mim, ele dá também um, sabe, um consolo e um alívio. Porque na hora eu chorei como filha. Sim. E, e também, uh, eu vou, vou ser bem sincera, eu orei pedindo pra Deus curar meu pai, pra restaurar meu pai, sabe? Pra, pra trazer ele de volta como ele era. Porque ele estava definhando. Uhum. Mas eu creio que quando Deus tem algo que é melhor para aquela pessoa, ele nos dá um sonho para que a gente se acalme lembrando daquilo assim, olha, eu... Sei o que é melhor. Mesmo que você não aceite naquele momento. Entende? Então, assim, quando eu tive esse sonho, o Jair orou comigo logo cedo. E meu coração, sabe, acalmou. Uhum. Porque eu tava orando pedindo assim, Senhor, salva, né, cura, restaura. Porque meu pai não é, não é aquilo que tá ali e tal. Você acredita que depois de um ano e meio mais ou menos depois porque assim quando eu recebi a, a, a notícia eu fui pro camarim e recebi a notícia o Jairo veio e me abraçou outra vez dentro da igreja e o culto estava acontecendo certo uhum. um, é... é aí eu peguei e falei assim não eu né na a primeira coisa é primeira coisa não vou voltar Sim. mas Deus falou assim volta uhum. <risos> Não. Volta. E eu, e eu, na hora, sabe, eu não entendi. Aí veio, vieram algumas mulheres que trabalham comigo e elas falaram assim: Pastora, fica tranquila, eu vou avisar a irmã Márcia pra ela continuar. Eu falei, não, eu chorando, Deus mandou eu voltar. Aí mandou você voltar. Eu falei, é, eu tenho uma palavra para as mulheres. Subi no púlpito e, e, e eu fui falando que tava, sabe, jorrando do meu coração, sabe, a vontade de falar. E eu subi e aí eu dei a notícia pra toda a igreja, a igreja estava muito cheia dei a notícia, aí ficou aquele oh né? Sim, sim. Dentro, todo mundo meio que me olhando, como é que ela voltou? E aí, de repente, Deus me deu uma palavra, e eu falei, eu falei exatamente assim, olha, uh, eu não perdi o meu pai para o diabo, eu não perdi o meu pai para o mundo, eu entreguei ele para Deus. Então, hoje eu posso dizer aqui, acabo de receber a notícia que Deus levou o meu pai, então ele levou para si. E eu, meu pai não morreu, eu sou o legado dele. Uhum. Eu sou o resultado daquilo que, sabe, ele plantou e ele me ensinou. Então, eu falei assim, então ele não morreu, ele continua em mim. Eu sou o legado dele. Quando eu falei isso, você acredita, um ano e meio depois, eu estava em casa, é, a menina foi para me maquiar e o esposo foi levá-la. Né? E aí, quando ela congrega lá na igreja, você acredita que ele veio me contar um testemunho desse dia? Olha, olha como é que Deus. Porque Deus está no futuro, Deus está no amanhã. E, e, e aí, ele, eu conversando, a menina me maquiando, ele falou assim: Pastora, tem um ano e meio que nós estamos na igreja. Aí eu, ah, que bênção. Tá aí a, a, a esposa me maquiando a Samara. E tá me maquiando. Aí ele virou e falou assim: Pastora, eu tenho um testemunho para contar. Quando eu cheguei na igreja, eu estava destruído. O meu emocional estava. Quase entrando em depressão. E na primeira vez que eu fui, a minha esposa foi convidada para o culto das mulheres. Aí eu fui levá-la e sentei lá atrás. E, de repente, a senhora saiu no meio do culto. E, de repente, a senhora voltou. Quando a senhora voltou, eu não estava prestando atenção em nada. Mas quando a senhora voltou e falou um, uma coisa sobre Deus levar seu pai, eu vou, te, eu vou ser bem sincero, eu estava numa guerra com Deus, porque eu sempre fui crente, meu pai é um homem de Deus, e eu pedi para Deus salvar, Deus, sabe, curar meu pai, e ele não curou, ele levou, então, toda a minha família, eu e meus irmãos estávamos numa guerra com Deus, e eu estava em depressão profunda. E ele falou assim, Deus me curou naquele dia. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a senhora voltou e disse, o meu pai não morreu, meu pai está em mim, meu pai sou eu, eu sou o legado dele. Ele falou assim, pastora, eu voltei pra casa, Naquele dia curado, liguei para os meus irmãos, para minha irmã. A pr primeira pessoa que eu liguei falando: seja curada, porque eu fui curado hoje. O papai não morreu. Nós somos o legado dele na terra. E, e aí, aí eu, sabe, começo a entender que Deus fala assim para curar pessoas. Deus te usa, fala contigo para curar o Lucas, para curar o Jairo. Então, assim, tem coisas que acontecem na nossa vida que Deus fala que você, na hora, não entende e só vai entender depois.
1: No começo, vocês falaram algo. Então, assim, ó, Deus fala com a gente todos os dias, mas não é todos os dias que a gente escuta a voz. Sim. De. Ouvir a voz de Deus, a gente pode fazer uma ligação com a questão da obediência? Porque, olha só, Deus falou com a senhora através de sonho, aí depois Deus falou de novo, direto ao coração da senhora, volta lá, e aí tem a ver com a questão da obediência? Tem uma ligação?
3: Eu creio que sim.
1: Pode falar.
3: Não, Eu creio que sim, porque quando a gente <risos> desobedece A gente acaba perdendo o time E aí o medo de perder o time É porque se a senhora não
1: obedecesse, <risos> a senhora não teria o testemunho para dar Exato. hoje Não teria impactado a vida desse rapaz Porque eu
3: também teria desculpa, né sim. De não ir, porque é. eu tava
1: triste eu teria um bom argumento, é. não bom. senhor eu, Olha, eu sou um ser humano, tô destruída emocionalmente Eu não tenho condições de voltar Mas a obediência da senhora impactou uma outra família Não é. foi uma vida, foi uma família Uma família inteira Libertou Daí a importância de você estar atento ao que Deus fala com você. Amém. E nem sempre Deus vai falar o que você gostaria de ouvir. É verdade. Nesse momento, Ele não falou que a senhora que gostaria de ouvir. O que a senhora gostaria é o seguinte. Olha, fica aqui tranquila tal, receber ali o carinho das pessoas. Deus falou que a senhora precisava ouvir para poder ser um instrumento na Exato. vida de outras pessoas.
3: E eu nem percebi que poderia ser. Mas eu, eu, eu saí da, da, da sala dizendo, Deus me deu uma palavra para as mulheres sabe eu, eu tava certa disso que eu tinha que voltar
1: e ainda não sabia qual era né quando não. chegou no altar que que foi o derramando Santo foi derramando a importância da obediência É. para você realmente poder viver aquilo que Deus tem para você
2: pastor a senhora falou sobre essa questão do sonho né como que a senhora consegue discernir é um sonho normal um sonho do nosso da nossa mente da de uma revelação divina através de um sonho
3: é quando Deus literalmente está se revelando para mim num sonho eu não esqueço eu sei de cada detalhe dele. Uhum. Eu percebi isso, claro, com o tempo, né? Eu ficava assim, meu Deus, aquele sonho não sai da minha cabeça. E tem sonho que você... Menina, eu acho que eu sonhei hoje, eu nem me lembro. É,
1: tem sonho que é. você esquece. Você acorda é. de madrugada e fala, mãe, eu não posso esquecer Não esse posso esse esquecer, sonho, já,
3: né? esqueceu. Já, acordou, já esqueceu. Mas quando Deus fala comigo, eu lembro de detalhes, sabe? Cada detalhe eu, eu me lembro. Do sonho. E, e, assim, são vários várias experiências que eu já tive com Deus dessa forma. Uhum. Mas também tive, assim, Deus tá falando comigo aqui, eu vou ter que ir ali. Ah, eu tenho que fazer isso. Ah, eu tive uma experiência de Deus falar comigo, de eu nem saber que eu poderia estar sendo para o Lucas. Uhum. Tô dando um exemplo. Na igreja, eu tenho um testemunho de uma de uma das minhas lideradas, a Marli. Ela, ela perdeu o esposo de uma forma muito abrupta e ela ficou revoltada com Deus, porque era um homem de Deus, como é que podia ter morrido daquela forma, né, ele foi assassinado, e ela ficou muito nervosa, ele era da polícia, né, e tal, então ela não ia mais na igreja há muito tempo, aí os pais foram à a, a, a The Alpha, começaram a congregar lá, e eles viviam chamando, e ela, não, não vou, não vou, não vou, não vou, porque eu não quero saber de Deus. Não quero, e foi criada na igreja, né, com filhos e tal. E aí, um dia, a mãe falou assim, ó, oh, hoje é festa na igreja, eu quero, se você quer me dar um presente, eu quero que você vá. E ela falou, eu vou, hoje, mas não quero que vocês me apresentem a ninguém, vou sentar lá atrás, vocês podem sentar lá na frente. E aí, eu cantando, num culto, isso ela me contando, tá? Eu desci do púlpito, e ela tava sentada no, na última fileira, no meio, então... Tipo assim, não tá na ponta, né, pra ela uhum, me chamar. Sim. Eu desci do público, fui até ela. Porque quando Deus me fala assim, ó, desce, eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém. Mas eu não sei quem. Aí eu comecei a caminhar, olhei pra ela. Mas Deus sabia o que ela falou sim. pra mãe dela antes de sair. Eu olhei pra ela e falei, vem cá, Deus mandou eu te abraçar. Porque eu só obedeci. E aí hoje, ela é uma das minhas lideradas na igreja.
1: A senhora se eu permitiu não. ser usada Sim. naquele momento.
3: Então, assim, tem, Pela obediência. É, tem certas, tem, tem certas falas de Deus que literalmente é muito, é muito pessoal ali. E tem essas que eu, eu, eu ouço a voz de Deus ou Deus fala comigo através de sonhos.
1: E olha só que interessante. Porque o tema de hoje é a maneira como Deus fala com as pessoas. Sim. Então eu, eu, eu anotei três, três pontos aqui. E ela já trouxe uma outra linha, que Deus também fala através de sonhos. E eu não tinha notado. Então, para você ver que, através de sonhos, Deus também fala com algumas pessoas. Sim. E você tem certeza que é Ele, porque você reconhece a voz dEle. Só que você também precisa estar atento. Se você não estiver sensível, Ele pode falar e você não perceber. Sim. Então, no dia a dia, você está mais atento ao silêncio de Deus, muitas vezes. Muitas vezes Ele permanece silêncio. Ou ao barulho que o diabo faz na sua vida colocando medo, impedindo você de ouvir o silêncio de Deus. Acho que também é uma boa reflexão. Pastor, olha só, eu falei sobre através da palavra, e eu anotei aqui um versículo, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então aqui fica muito claro que a palavra é, uma, é a direção. É, é onde você, se você estiver atento, você vai entender o, o, o próximo passo, a próxima decisão. Você teve alguma experiência nesse sentido também?
0: Então uh, temos que observar o seguinte, Cleito. É, Deus ele fala muito mais com a sua manifestação do que com a sua voz, porque é, a gente fica muito atrelado. Eu quero ouvir a voz de Deus. A voz de Deus não é um timbre,
1: uhum.
0: não é? Como que Deus é, trouxe ao um mundo físico à, a criação? Não foi em que língua? Hebraico? Uma voz audível? As, 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 é, através da, da física quântica conseguiu mexer com as partículas e começaram a, as coisas a se formar no mundo físico. Precisamos entender que Deus ele não vai trabalhar unicamente, tá? É, e, e principalmente, especialmente com timbre de voz. Deus vai trabalhar a voz de Deus que nós chamamos a voz de Deus porque nós queremos assim é através da manifestação do poder dele e da vontade dele, ok? Então se você olhar Hebreus capítulo 1 verso 1, ele vai falar que antigamente Deus falava através é, dos profetas de várias maneiras diferentes e hoje ele fala através da sua palavra, ou seja, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o verbo, verbo na nossa língua portuguesa é movimento. Então o verbo está em movimento que é uma pessoa, Deus nunca vai falar com você primeiro, nunca vai falar com você parado. Deus sempre vai falar com você em movimento. Então você precisa se movimentar para que você possa ouvir a voz de Deus. Se você olhar bem, é, como que Deus falou para Abraão se na época de Abraão não tinha Bíblia? Deus vai falar para ele, capítulo 12, capítulo 15, capítulo 17. Deus vai vir, vai vir falando com ele. Não tinha Bíblia, porque dentro de nós, eu falo Bíblia como uma das Escrituras. Uhum. Porque existem duas escrituras. Ok? Salmo 19 vai dizer. É, vamos tentar dar uma olhadinha aqui só para a gente poder ter esse respaldo Sim. bíblico. Salmo 19 vai dizer para a gente uma das escrituras. tá Salmo 19 vai dizer o seguinte. É, Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem. É o que está aqui. Nem palavras. Ou seja, esse... Essa é uma das formas de Deus se manifestar. Então, primeiro, vamos lá, há uma sequência. Deus não vai falar aos seus ouvidos, Deus vai falar ao seu coração. Primeiro que já desmistifique. Então Deus pode falar através da sua palavra, porque você pode estar andando com Jesus do lado e não ouvir a voz dele. Os dois discípulos no caminho de Emaús estavam com Jesus. Jesus pregou para eles e eles não ouviram. Não basta você ir à igreja. O melhor pregador pode estar pregando na igreja aquele dia e se o teu coração não estiver aberto, você não vai ouvir a voz de Deus. Verdade. A voz de Deus que eu falo... Deus... Por exemplo, eu posso pregar uma mensagem na igreja como seu pastor, mas Deus não falar contigo através do Jairo. Deus pode falar contigo através do aperto de mão do Cleito. É. Através do café que você vai tomar lá no, lá no espaço gourmet. Através de um sorriso de uma, de uma criança. Então Deus não fala os ouvidos. Deus fala o coração. Por isso que ele fala que ele não rejeita um coração Exato. contido Porque o seu ponto de alinhamento com Deus
1: é um coração quebrantado. Nossa. Então para você ouvir a voz, você tem que estar com o coração aberto. Sim. Quebrantado. Quebrantado.
2: Muito bom. Okay?
0: Porque você pode não. estar na igreja, <risos> você pode estar sonhando. A vale um sabe disso. Não, o, você... o, o, o Aguiar falou <risos> o seguinte, pastora, como que a senhora sabe? Ah, é, eu quero até pontuar isso, para que hoje há muita, a gente às vezes quer ouvir muita voz da nós. No... Olha só, nós temos várias vozes que Sim. podem nos guiar. Uhum. Sim. Temos a voz do dinheiro que é um outro Deus. Temos a voz da nossa necessidade, que é totalmente biológico. Emoções. Temos a voz da nossa, da, das nossas emoções, ok? Que a emoção é uma areia jogada nos olhos. Elas, as emoções te cegam. Uhum. Ok? Nós temos a voz do amor. Nós temos a voz da carência. Do
3: nossa. desejo, né? Do desejo.
0: Meu Deus. Ok? Jesus <risos> vai falar isso na, é, 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 numa parábola que ele vai falar sobre a, as ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida Jesus. pelas suas ovelhas. Mas ele vai falar da voz do ladrão da voz do lobo, da voz do salteador Nem, ó, O ladrão, ele não tem nenhum problema emocional com a ovelha Mas o ladrão, ele tem um problema comercial Então ele vai fazer isso porque está é, inerente a ele ok? Então está dentro de nós esse ladrão Vamos botar assim? Esse ladrão. ladrão de quê? Eu quero te dar se, se, se eu não tomar cuidado, esse ladrão que Jesus fala, esse ladrão sou eu. Esse lobo também pode ser eu, porque o lobo não tem nenhum problema emocional com a ovelha. Mas ele tem uma, uma, um, 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 um problema, na verdade, uma carência, ou melhor, uma necessidade de, biológica. O lobo se alimenta de ovelha. E eu posso, às vezes, estar tá tratando um negócio com alguém. Eu posso ser o ladrão, se eu só estou vendo um lado monetário que eu não, não tenho nenhum problema contigo aqui, mas eu posso estar sendo um ladrão estou querendo me, me aproveitar disso esse é o lado ladrão do Jairo que não, não posso deixar florar hum. okay? e tem o, o lado do Jairo que é o lobo eu só estou querendo você porque eu preciso, para a minha sobrevivência não tem nada contra você mas em detrimento do que, do, que, do que vai acontecer eu quero, mas tem a voz do bom pastor esse dá a vida, a voz do amor pelas ovelhas é diferente
1: então como que você quer ouvir? <risos>
0: confundi, mas a minha missão aqui é confundir Não, mas é, é profundo e
1: se, olha só, se você pegar só esse começo cara, tem muita coisa forte aqui, do que o senhor falou uma coisa que eu aprendi com vocês essa questão do movimento, que Deus não age ele reage, uhum. é a primeira vez que o senhor falou isso num culto e eu, caramba, é isso então, exemplo, Deus fala muito comigo assim porque conforme eu vou me movimentando ele vai me direcionando e se não é pra ser feita a vontade dele ele não permite que aquilo aconteça mas aí você tem que ter maturidade que entra um pouco no, no que a pastora falou no começo para obedecer, porque nem sempre o que Deus vai te falar era o que você queria ouvir é. então olha só, então tem a questão do coração, você está com o coração aberto para ouvir a voz dele, aí entra a questão da obediência entra a questão da, de você estar em movimento e, e aí, aí o senhor complicou quando o senhor falou todas essas possibilidades de você se confundir com a voz de Deus. Posso complicar mais ainda? <risos>
0: Cuidado é dele, com é. a obediência exacerbada é.
2: assim?
0: você, você vai estar tá obedecendo a quem? É. Quem que você vai estar obedecendo?
1: Você falou sobre esses dias no culto. Vamos ver se ele. Tá? Por exemplo.
0: <risos> é, Clayton, não, não, vamos mais, eu, <risos> posso, <risos> eu, posso, eu posso dizer o seguinte: ó, eu estou seguindo o Waze. Você coloca o Waze aonde eu quero chegar. Sim. Ok? Então, eu vou obedecer ao a, a Waze, que vai me dizer exatamente os pontos, ou eu decido obedecer aquela minha voz, dizendo para mim mesmo que eu sei, que pode ser a voz do meu, do meu orgulho.
2: Waze tem que seguir mas,
0: mas nem sempre é assim é. eu conheço pessoas não só uma mas pessoas que falam assim não não é possível que esse está me dando os caminhos eu sei o caminho que eu passo ah, todo sim, dia
2: sim, sim sim acontece
1: eu passei por isso recentemente <risos> meu processo recente foi isso eu tinha certeza que Deus estava falando e eu falei, e todo dia eu orava Senhor seja feita a tua vontade não quero fazer nada que não seja a tua vontade na minha cabeça eu tinha certeza e o que eu estava fazendo não era o que Deus queria Deus fechou a porta e para ter certeza eu insisti, não deu certo, acalmei o coração, falei, não era para ser. Mas se você me perguntasse, eu falava, não, aqui ó. E eu encaixei, encaixei, ó, Deus fez assim, assim, porque eu tenho mania. Como analítico, você tem mania de querer entender o milagre. E aí uma outra coisa que eu aprendi, milagre não se entende, quando você entende milagre, deixa de ser milagre. Uhum. E eu, eu tinha essa mania. Então eu queria, não, Deus vai fazer assim, ele vai usar a pastora, depois vai usar o pastor, ele vai fazer, eu, eu construí tudo. E aí Deus veio e falou, não, não vai ser assim. Você não tem que entender, você tem que só que se permitir. E ele não permitiu algo que eu tinha certeza que era para ser feito. E aí quando o senhor pregou esses dias, por isso que me marcou, porque foi a resposta ali de oração, foi uma direção, encaixou. Mas realmente, tem momentos que você tem certeza que é Deus que está falando. E não é, ele está falando sim, mas não o que você está entendendo. Porque nós temos a tendência a entender aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. E ele não, não faz aquilo que você gostaria, mas aquilo que você precisa, porque ele já sabe o seu futuro. Então, eu passei por isso recentemente. Muito bom o que o senhor trouxe.
0: E obedecer, então, é, precisa tomar mais cuidado, Aguiar. Por quê? Porque o, o obedecer está muito atrelado à submissão. Sim. Mas a submissão também está muito atrelada a, ao entendimento. Então, o povo perece por falta de conhecimento, o povo fica aprisionado, está lá em Isaías por falta de entendimento então conhecer é uma coisa entender é outra eu vou conhecendo a vontade de Deus, assim que eu vou conhecendo a vontade de Deus eu passo a entender algumas coisas da minha vida para o meu, meu crescimento, então até para poder eu obedecer a voz de Deus eu preciso ter o um entendimento dessa voz de Deus porque Deus também vai falar algumas coisas para você que a, a, aos, aos seus olhos não, elas, e, e isso vai ser na maioria das vezes, elas não, elas não têm lógica. Entendeu? Elas não tem lógica. Mas se tiver lógica, não, não é Deus. Não faz sentido. Porque a fé não, não anda com lógica. Fé não anda com controle. E na maioria das vezes nós queremos ter tá em nós, tá inerente no ser humano. Eu preciso ter o controle, porque eu tendo controle e o entendimento está muito entrelado isso Quando eu quero entender, é porque eu quero manter o controle entendeu? então eu preciso é, me vulnerabilizar Sim. e nessa minha vulnerabilidade, ok? não negligência, mas nessa na minha vulnerabilidade de saber que Deus pode falar algo comigo e que eu estou obedecendo realmente a voz de Deus, eu vou errar, vou errar, vou errar, mas esse erro vai quebrando o meu orgulho, vai me construindo vai me permitindo ver que o que aconteceu comigo deu ter errado, mesmo ouvindo a voz de Deus. Por exemplo, a gente teve um caso, eu e Cassiane passamos por uma fase na vida que durante sete anos Deus resolveu moldar a gente. Eu e Cassiane, nós ouvimos claramente a voz de Deus, faça isso. E eu, eu e Cassiane fomos criados na igreja de ouvir a voz de Deus. Só que, volto de novo, nós temos um problema muito grande que ouvir a voz de Deus é profeta. Oh, o profeta vai chegar e falar isso isso cuidado com isso principalmente quando o profeta fala da, do, do seu passado para poder alcançar o seu emocional o profeta nunca foi para poder revelar futuro porque se, se o profeta fosse para revelar futuro você não precisaria de fé você precisaria de um, de um profeta então a gente tem um a gente tem um problema muito grande complicando mais ainda. Nossa. Sim Cleito. A gente que eu estou entendendo Cleito mas não é isso. Eu quero que o profeta fala. Olha aí a gente coloca. Olha onde a gente coloca a, a, a nossa a nossa fundamentação. Se Deus falar que tem que fazer isso, olha Deus está me revelando o futuro tem que fazer isso isso isso. Então eu vou, eu vou obedecer. Descarta a fé. Você não precisa então de de fé porque você está tendo controle daquilo. O profeta já falou tudo. Já, já revelou tudo? E, e o que, que é fé? É o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu sei que elas vão acontecer. Eu não vivo por vista. Eu vivo por fé.
1: Por aquilo que eu ouço.
3: Mas também, é, fazendo dessa forma que você falou, parece que a pessoa está se eximindo da responsabilidade do ato. Sim. Porque se ele só fez o que o profeta mandou, se der errado, a culpa foi dele, não foi minha também, não.
1: Exato. Exato. exato, exato. E, e com base no que o senhor falou... Quando Deus pediu para vocês abrirem a igreja em Alphaville, não era, ela, foi mais ou menos isso que você falou. Não fazia sentido. Não fazia sentido. É, eu nem estava para vocês. Nem eu... Deus começou a falar.
0: Deus vai afunilando. Olha só, Deus fala todo dia. Ele está falando contigo. Isso está dentro de nós. Por exemplo, ó. Não confunda a Bíblia, eu vou complicar mais ainda, mas faz <risos> parte. Eu quero descortinar. Sim, eu aprendi a, 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 a escrever a, a dissertação de mestrado com as dúvidas que, o, que, que os professores colocavam diante de mim, Cleito. Fazendo eles pesquisas. chegavam na sala de aula e eles, eles eram provocativos. É isso que faz a gente crescer, entendeu? O que faz você, você ter tempo, relacionamento, é você fazer a comida e não você comer comida pronta. Entendeu? Senta para poder fazer comigo, para poder discutir o assunto, para poder crescer. Vamos lá. Aí, o próprio Deus fala com isso. Senta comigo, vamos tentar com, contra arguir vamos, vamos, vamos conversar, falando, falando para Jó. Me mostra a sua, a, a sua causa, eu quero conversar contigo. A gente não quer isso, a gente quer tudo pronto. Entendeu? Então, como que eu vejo mais isso? Fácil. A forma que eu descurtindo e coloco dúvida em você vai fazer você. Ah, pastor, piora tudo. Não piora. Vai fazer com que você cave um pouquinho mais para você beber a sua própria água e depois se transbordar para poder dar para outros, para outros. É como a mulher samaritana. Pegava a água para si mesma e depois ela foi começar, ela estava pegando água para outros, para os outros e a, a cidade conheceu Jesus através dela. Mas é, olha, olha o que, que diz a Bíblia aqui, ó. Deixa eu ler a Bíblia para a gente poder ter é, a base, né? Ó. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Pois Deus, a quem serve, é é, é, sirvo em meu espírito no evangelho do seu filho é minha testemunha do que nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações pedindo que em algum momento pela vontade de Deus surja uma oportunidade de visitá-los é... Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus a visitá-lo no que tenho sido até agora impedido para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como de bárbaros, tanto sábios como os insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É... Aí ele vai, a partir do verso 18. Só um contexto aqui para você poder entender. A ilha de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que por meio da injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, nós não podemos dizer que Deus não manifestou o poder, a palavra, a vontade dele, porque Deus o tempo todo está manifestando isso. É o que ele está dizendo aqui, ó. <risos> Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem. Desde a criação do mundo, sendo percebidos Por meio das coisas que Deus fez Por isso os seres humanos são indesculpáveis Eu não posso falar assim, olha Eu nunca li a Bíblia, eu sou analfabeto Eu estou lá na, na, na tribo indígena Porque essa é a nossa indagação Como que as pessoas vão conhecer Deus Eles podem conhecer Deus de outro, de, com, com outro nome Como Melquisedeque é, Quando, com, quando Abraão encontra com Melquisedeque Era o mesmo Deus, só que eles tinham nomes distintos O mesmo Deus Você vai ver lá no, 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 no Gênesis falando, falando sobre isso então hoje, Aguiar eu posso perceber Deus nas coisas que Deus fez. Se eu estou com o coração aberto, hein, eu sou eu, eu não posso apresentar desculpas para Deus dizendo: "Senhor, eu nunca ouvi a tua voz". Porque as coisas invisíveis de Deus, ele colocou visíveis para que ele pudesse comunicar com a gente. Então Deus vai falar contigo através de um de um canto de um pássaro. Deus vai falar contigo através de um abraço. Deus vai falar contigo através do sabor de uma de uma comida. Ou você não faz assim: "Hum, que comida gostosa. É de Deus, hein? É vai de ter Deus. no
3: céu. É. Aí você fala
0: Aí, quando você tem a percepção de Deus, você começa a ouvir Deus. Deus fala assim, olha, eu te dei a saúde, o paladar. Para você poder entender que quando eu falo sobre comida, eu não falo sobre uma satisfação do homem, mas eu falo sobre uma comunhão entre seres humanos. Então, você vai ouvir a voz de Deus de acordo com o seu entendimento. Só que você não pode se excusar disso. Porque todos nós, todos nós, independente de ser crente ou não crente, Deus colocou dentro de nós é, a semente dEle. Então não existe ateu, existe um Deus mal apresentado. Forte. Você não pode falar que ah, a pessoa não acredita em Deus. Não, existe um Deus forte.
1: mal apresentado. No fundo, no fundo, Ele sabe que existe. É <risos> Pastor, como que foi para a senhora quando Deus pediu para vocês irem abrir a igreja em Alphaville?
3: Não era o Jarin que ia falar? Conta, Jairinho. De,
1: deixa
2: eu só fazer uma, uma pergunta antes de, de mudar claro, o tema, rapidinho. Não, eu também segredinho. tenho uma aqui. Sim, tá? <risos> só para deixar aqui. Vamos lá, vai lá. É, eu... Só para deixar um pouco mais claro isso, né? Sim. Uma coisa que eu já, eu já percebi na minha vida é que é, os profetas surgem na minha vida e falam comigo apenas para confirmar algo que já estava no meu coração Isso Exato. que eu já tinha percebido. Exato. Só que isso é consequência da minha falta de fé. Porque eu já tinha esse, esse uhum. sentimento e eu não obedeci. por isso Nós que gostamos ele... disso aqui, ó. É. Ah.
3: Confirmação.
1: Entendi. Tá no nosso brilho. Uma necessidade
3: carregando.
0: Sabe o que, que é isso? Isso é a síndrome do irmão mais velho do filho pródigo. Eu faço tudo certinho. Hum. Sou merecedor da vaca, do boi. Ah, do cabrito. Ah. Tá fazendo tudo certo. É a síndrome. Tá, tá em nós. Por isso que todos os dias a misericórdia de Deus tá lá do lado da nossa cama. Porque senão nossa vaidade, nosso orgulho nos leva para o inferno.
2: Uhum.
0: tá em nós isso, não tem jeito.
1: E, então é errado eu, por exemplo, ir para um evento pensando... Nossa, lá Deus vai falar comigo, lá eu vou ter uma palavra. É, isso é tipo falta de fé não? Cuidado
0: com essa expectativa. Porque você pode criar uma expectativa dentro de uma carência. Dentro de uma necessidade. Dentro de um desejo. Ok. E isso pode te frustrar. apóstolo Paulo vai falar sobre isso na primeira carta dele aos Coríntios, que ele vai dizer, ah, no capítulo 11, a partir do verso uh, 2 ou 3 ali, 12 ou 13. Depois você vê lá. Também tá sou obrigado a saber tudo.
3: <risos> já
0: dá, tá, já tá mastigada. Antigamente é. não tinha isso, né? Não tinha capítulo nem versículo. Mas tá lá, depois, de, depois você procura. Que muitas pessoas entram na igreja e entram de uma forma esperando melhorar por aquilo que ela vai comer. Isso é expectativa. E elas saem de lá pior. Ok? Porque elas criaram uma expectativa em comer, em receber e não dar. Você quer Ouvir a voz de Deus não cria expectativa, cria perspectiva de chegar lá e falar assim: eu vou poder contribuir. E nisso Deus vai falar com você. Pra, pra, eu vou para esse evento fazer o quê? Eu quero receber de Deus. Para você receber de Deus, você tem que dar. Lembra de uma passagem que a Bíblia fala: é, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do espírito? Ok, hum. a gente pensa que, che, que se encher do espírito é cada vez mais receber comer de Deus. Só que o versículo seguinte diz para você poder salmodiar, cantar, ou seja, se encher de Deus é exatamente você se doar para outro. Então você quer ouvir a voz de Deus? Vai para um lugar com a perspectiva e não com a expectativa de doar e não de, de, de ser um consumista. Aí voltando ao apóstolo Paulo de novo em Coríntios, ele fala assim, então por isso há entre vós muitos doentes, muitos fracos, porque não discerniram que o corpo é compartilhado. Então você quando cria uma expectativa, você pode sair de lá frustrado. Não é que seja errado, é porque até então, até agora, eu não sei se a pergunta sua foi boa ou ruim, porque até agora você estava ainda numa... Escuridão sem saber o que é isso, ok? Então, hoje já foi colocado luz. Então, quando você chegar no lugar, não vá naquele lugar para exclusivamente ouvir a voz de Deus, porque senão você pode ouvir a voz do diabo e pensar que é a voz de Deus. Se a tua necessidade te levar a isso,
2: Eita. Muito Muito segura bom. essa, agora. Muito bom.
0: É não, porque o diabo ele vai falar que você quer ouvir. Lembra que ele falou para Eva? Deus tinha falado para Deus nunca tinha se, se dirigido para Eva, Deus tinha falado sempre para Adão. Deus falou para Adão, ó, se comer dessa árvore. Aí a serpente chega para Eva, distorce tudo e fala assim: ó. Aí a, a, a Eva fala assim: olha, é, Deus falou que se comer e tocar, Deus nunca tinha falado de tocar. Mas Satanás falou que ela queria ouvir. Então, pelo fato dela querer ouvir aquilo, a árvore se tornou agradável. E a árvore não foi, não foi o diabo que colocou a árvore lá. Foi quem? Deus. Foi Deus. E engraçado também que não foi Deus que colocou a serpente, não foi o diabo que colocou a serpente lá? Foi quem?
1: Deus. E não foi o diabo que fez a serpente? Quem fez a serpente?
3: Deus.
1: Deus fala que você precisa ouvir o diabo que você gosta de ouvir. Exato. Pegando um gancho, então, para a pergunta que eu fiz sobre quando vocês ouviram Deus a primeira vez para vir abrir a igreja em Alphaville, porque o ponto número dois que eu queria trazer aqui é quando Deus fala com a gente através de pessoas. Uhum. Então, quando Deus falou para vocês irem para Alphaville, ele usou pessoas também? Para confirmar? Como que foi esse processo? Eu estava débil, sem saber para onde ir, sem direção e nunca pensei em abrir
0: igreja. Até que começou a funilar e nós já, já estávamos dirigindo um culto na Assembleia de Deus Novo Iguaçu, pastor João Nunes. E o culto, a Cassini começou a dirigindo o culto, né? Esse, ela, quanto tempo você ficou dirigindo o culto sozinha? Sozinha? Três anos. Três Sozinha.
2: Sozinha? Sozinha. Ela me chamava
0: e falava, não, eu tô aqui produzindo.
3: Ele não queria assumir o pastorado.
2: Ah, então teve eu uma luta contra disso. a questão mas o do senhor, chamado. Mas o senhor já sabia que isso ia acontecer em algum momento ou não? Já. Hum. Tava
3: mas ele fugia. Só.
1: A Foi senhora fugia. sabia? Eu Deus fugia. já tinha mostrado pra senhora também que...
3: Ele Sim, tinha porque o chamado já tava nele. Só que ele fugia. Ele eu falou, não, fugia. não, eu sou músico. Eu é. não sou pastor. Eu sou músico,
0: produtor, empreendedor. Aí ele ficava
3: gravando uhum. outros cantores uhum. e eu ia dirigir o culto. No meu terceiro aniversário... Que todo ano a gente fazia aniversário de um ano, é. dois anos, três anos do culto. Aí eu falei, você tem que ir. Aí ele falou assim: não, então eu vou. Aí, nesse dia, Deus pegou ele e sacudiu mesmo.
1: Então a senhora ficou três anos dirigindo o culto sozinha. Sim. O pastor fingindo que eu não estava entendendo o que Exatamente. Deus estava falando. Lerdo, dando de lerdo. Não,
3: dando uma de lerda, tá? Dando uma de lerda.
2: Mas já sabia o que ia acontecer no final.
1: É. Eu aprendi que Deus. Pede o que não faz sentido, que é para glorificar é. o nome dele no final, e pede o que você não quer fazer, porque tem uma ligação com o seu propósito. Você vai ajudar
0: muita gente, viu? Porque tem muita gente que tá hoje dando mal de lerto, pensando que Deus vai esquecer, ah. ou vai, ou vai, é, vai caducar. Vai convencer Deus, não vai, né? vai caducar. Sabe aquela multa quando caduca? Caducou a dívida. Não, 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 não. não. Se você estiver burlando o processo, você vai, é, você vai cada vez mais dificultar a sua vida. Vai
2: porque a Bíblia fala tudo,
0: que né? todas as coisas que operam para o bem aquele que amam a de Deus, é no um segundo... O, o seu, seu propósito. propósito, ok? O seu propósito, tá o seu chamado, o seu dom, a sua, sua profissão, tem que estar tudo linkado uma coisa, uma coisa com a outra. Então, quanto mais tempo. Porque você já entendeu. já entendeu. Só que eu estou ganhando 100 mil, 1 milhão, 500 mil no que eu estou fazendo, então você acha que eu vou. Não, aí você começa a ver que o dinheiro, na verdade, começa a se tornar um vazio. Um sonho, quando volta para você, quando não está em Deus, ele volta de forma dobrada, trazendo para você uma consequência maior. Então, às vezes, a gente procura realizar um sonho fora de Deus, com carro novo, com casa nova, com viagens. Isso acaba aumentando o tamanho da cratera.
1: Mas tem algo importante... Cratera. Cratera. Né? Cratera. Tem algo importante aqui, que é aí onde entra a sabedoria da pastora. Porque, olha Sim. só, são três anos dirigindo um culto, onde Deus já tinha mostrado algo para a senhora com relação ao ministério... Como que foi para a senhora? É, ó, Deus já mostrou para a senhora, já tem clareza. E eu assumi, né? A senhora assumindo um culto, que acredito que não era fácil conduzir esse culto ali sozinha, e ele fingindo que não está entendendo, nada, nada. Estou trabalhando, estou ocupado. É, isso aí. Como que foi para a senhora esse processo?
3: Então, eu, eu, eu vivia, eu fica, realmente eu ficava no pé, e eu já era cantora. Saindo, cantando, cantando. Porque olha, só, olha que interessante. É, quando, quando aconteceu de começar o culto, o nosso pastor entregou pra nós dois. Aí o Jário falou, não, vai você. Entendeu? Porque nós tínhamos, sido, nós tínhamos é, sido consagrados ao pastorado em 2005. Nós começamos o culto em 2007. Então nós, que eu digo eu. Uhum. Aí eu assumi. E, e peguei o culto e comecei a fazer. Fiquei três anos. E aí, nesses três anos, eu ficava assim, quando que você vai? Amor, amor, você tem que assumir. E aí, vamos dizer, depois de três anos, eu sou a líder. Eu poderia Sim. me perder aí. Não, porque eu sou a líder, porque ele nunca veio.
1: Então, é, é justamente isso que é, que é o emocional, né?
3: É, porque o emocional quer falar. Só que eu, assim, eu, eu sempre tive muito temor a Deus, né? E eu sabia da, 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 da promessa que Deus tinha já conosco. Tanto é que nós somos consagrados no mesmo dia. Na mesma hora E eu não estava previsto para ser consagrada a nada Porque eu já era missionária né, Na nossa igreja E eu, já, eu fui para a consagração dele E aí quando ele se ajoelhou E o bispo né, colocou a mão sobre a cabeça dele Ele perguntou onde está Cassiane eu estava ali como uma esposa que estava apoiando Sim. quando eu, eu me ajoelhei e, e o bispo colocou a mão na cabeça dele E colocou na minha na hora eu achei que o bispo ia me consagrar a missionária de novo e a, na hora eu ainda pensei assim ah duplamente não duplamente consagrada não, não, oh, glória já sou Deus já com... não na hora sabe eu estava chorando emocionada com ele mas assim então tudo aquilo ali já era promessa de Deus se cumprindo na vida dele e na minha e, assim, quando é, houve é, é, essa, essa junção de, de consagração de nós dois juntos ao pastorado, eu não esperava, obviamente. Só que, assim, eu sempre me coloquei é, no meu lugar como a esposa. O Jairo não estava dirigindo o culto, mas ele era o meu sacerdote. Então, mesmo sendo a, a Cassiane, cantora, hum. famosa, que todo mundo, ai, para para ouvir, porque é a Cassiane. Eu sempre, isso nunca me, me, me fez... Sentir menor dentro da minha casa Sabendo que o, o meu marido É o meu sacerdote, e ele que vai determinar Então assim, ele falava assim, vai Eu só ia, obedecia Vai, vou, vai, vou Até que quando a gente fez três anos Eu falei, amor, é aniversário Do culto, não eu vou Nesse dia, Deus falou diretamente com ele E ainda falou mais, tá? Porque eu dirigi o culto uma vez no mês E aí ele, eu virei e falei assim Jário, você precisa assumir o culto Ele virou e falou assim Deus falou comigo que nós precisamos dar o dízimo do tempo Aí eu <risos> Dízimo do tempo? Porque o meu único dia de descanso Da minha agenda era terça Ah,
1: Deus falou com você a respeito de mim, então, tá é. no meu tempo. É,
3: <risos> aí ele pegou e falou assim: o dízimo. Aí eu falei, mas quando ele falou dízimo primeiro, eu falei dízimo, graças a Deus, nós somos fiéis. Ele falou, não, do tempo. Aí eu falei, tá, mas eu, eu dou toda, né? A terça-feira do mês eu dou. Aí ele falou: não, agora é toda terça. Eita. Aí eu olhei pra ele e falei, toda terça? Tipo, três anos ele não vem. É. E quando ele vem, agora é toda terça. Então aí começou dessa forma. Aí ele, quando ele assumiu o culto. Foi uma coisa, sabe? Isso uma revolução. Em 2010. Revolução. É, 2010.
0: Engraçado que eu fugia tanto, Cleito, que o pastor falou com a gente assim: qual o dia vocês querem fazer culto? É. Aí eu falei, Cassini, qual é o pior dia para culto? É, é, ô, A pior era segunda-feira. Só que segunda-feira no Rio é um dia que funciona bem. Ih, lota. Só que eu fugindo, eu coloquei todas as dificuldades. Eu falei assim, pastor. Aí eu perguntei, Cassini, qual, é, qual é o pior dia? Porque é. o melhor dia é. da semana é segunda-feira. É. Não, segunda-feira, segunda-feira não. Quarta-feira já tem. Não, quarta-feira tenho... é um bom dia. Já tem. Não, quarta, quinta, porque os, os cultos, os dias de cultos lá, é, é o dia de culto é quinta-feira. Aí eu falei, assim, pior dia, terça-feira. Ninguém quer repete terça-feira no culto. Vamos fazer assim. É
3: culto de. Qual
1: horário? À
0: então, noite. À noite, vamos fazer. Aí o primeiro culto encheu. Aí o segundo culto. Aí encheu. Deu certo. Aí terceira, o terceiro culto. Na terça-feira encheu. Aí o quarto culto encheu. Nós tínhamos quatro cultos às terças-feiras. Seis quatro. da manhã. 10 da 10 manhã,
3: 5 da, da tarde só
0: que nesse ínterim de um horário curso. almoço tinha curso de teologia, eu de teologia ele...
1: aí depois um culto 5 da tarde e
3: outro 7 de da 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 aí foi
1: quando o senhor começou a se permitir a viver aquilo que Deus já estava cobrando, é mas olha só,
0: deixa eu falar uma coisa pra você,
1: eu vou conjecturar, direito de resposta, eu vou, eu vou conjecturar eu
0: vou conjecturar, porque eu tem que dar respaldo bíblico, apóstolo Paulo não andou com Jesus Sim. ok? ele era um fariseu é, um cara que estudou muito bem é, a Torá e tal, é um cara, um, um, um rabino uhum. fino, viu a morte de, de Estevão, concordou com isso, e tal, e teve um encontro com Jesus no caminho. Tá lá, C maiúsculo. Três dias ficou cego e tal três dias. Observa os números. Só que ele não andou com Jesus, a partir ali ele teve um encontro com, com Jesus. Eu conjecturo de que para acelerar o processo, quando Jesus foi assunto aos céus e tal, é, uma conversa entre Deus e Jesus, eu tô, estou tô conjecturando. Sim. Não é heresia porque você vai, você vai entender. Aí Deus conversando com, com Jesus fala assim: "Senhor, oh, meu filho, é injusto. Paulo que foi depois de você, meu filho maior miss, missionário, segundo maior missionário, é, é, não passa um tempo contigo. Os discípulos passaram três anos, três anos e meio, três anos e Paulo não. Aí que acontece?" Aí a Bíblia vai falar que Jesus, então, Paulo vai ter três anos de intensivo na Arábia com Jesus. Com Jesus. Por quê? Para poder acelerar o processo. O que, que, eu, vejo, o que, que eu vi ali? Eu estava, post, eu estava postergando, atrasando. Aí Deus, para poder não transformar a maldição, a bênção em maldição, Deus acelerou o processo. Ó, era para ser um dia só, tá Jai? Uhum. Mas como preciso te levar pra Ville Lá você vai ter muitos desafios Vou colocar o desejo no teu coração Quatro cultos por dia Por, por terça Então multiplica isso vezes mês Vezes anos, você vai ver exatamente os anos Que eu perdi <risos>
2: Caramba Aí vocês vieram para
1: cá em 2015 2013 2013, 13. 13. Nós em 2013. Dezembro de 2013 é. Ah, é verdade, eu fui em 2015. Eu já é. tinha dois anos isso. Ah. Então foram três anos ele fingindo que não entendeu, e aí mais três agora Deus preparando para trazer para cá.
3: Exatamente. Uhum. Só que aí não fazia um culto mais por mês, era quatro cultos por... no Mas, dia. Aí
1: Deus também usou pessoas neste processo para confirmar que, olha, assim vocês precisam ir para lá, chegou o tempo de ir para igreja, ou foi sempre falando no coração? Olha, eu vou pegar o gosto do, do Aguiar para dizer o seguinte: Deus vai confirmar sim para o nosso coração. E depois
0: paz, né? vai dar paz. O árbitro vai é. Vai paz. paz. Vai, vai parecer loucura. Porque o que Deus fala é da dimensão dele e não da nossa dimensão. Sim. E o que é da dimensão dele é loucura pra gente.
3: Eu achei é. loucura.
0: O que fala no âmbito, de, no, âmbito, não, no âmbito de fé é
1: loucura pra gente. Vim pra Alphaville Faville
0: Não, é loucura. Mas aí
3: tá o segredo.
0: É porque
3: olha só, nós, pastores, sim, sim. estávamos dirigindo um culto quase sete anos, vamos pôr assim, né seis anos e pouco. E. E de repente...
0: Só que olha só, não surgiu esse desejo no nosso coração, não. não... Por isso que eu falei pra você que eu tava débil visualmente.
3: não Eu, eu tava... falo assim, que de repente é, vem essa, essa proposta pra gente vir. Mas olha só, depois que você tá seis anos dirigindo um culto... Sim. E você é pastor, eu tô dizendo o natural... O que, que a gente pensava? Uma hora a gente vai dirigir uma igreja, uhum. certo? Mas vai ser o quê? Vão nos mandar para algum lugar...
1: Já pronto, e... já pronto. Aí recebemos,
3: Entendeu? exatamente,
0: Sim. aí recebemos o convite do nosso bispo no Rio de Janeiro, que é, ele é o, 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 o presidente do, do Estado ok? e faz parte da mesa diretora mundial, o bispo Abelio Ferreira. Nós estávamos... Sob o pastorado do pastor João Nunes. Sim. Okay? Sobre a benção dele. Ele falou: Meu filho, a partir de hoje, estou é, vendo seu crescimento, uhum. e essa, essa foram as palavras dele. Eu não posso manter duas águias no mesmo lugar. O pastor João Nunes é um pai para você, e eu estou vendo o teu, teu chamado ministerial. Ele, e ele chamou ele Cassiane, ele, a bispa Marvi, para poder, poder conversar com a gente, e nós conversamos sentado à mesa ali. E ele falou assim: Olha, é, eu tenho um campo para você poder começar já pastorear porque vocês têm um chamado e tal tal foi aonde eu ouvi, eu, eu, eu depois disso nós já, nós estávamos morando no Rio ainda, né? foi aonde uh, o pastor Dilma dos Santos estava em férias com é, em missão com o pastor Samuel na época, o pastor Samuel Ferreira que é o presidente da nossa convenção e ele me ligou e falou o Jairo, eu preciso ter uma conversa com você o bispo precisa conversar contigo eu falei ok, peguei o voo vi para São Paulo e ele falou assim: olha, eu sei que meu irmão já conversou contigo, mas eu gostaria que você é, vou colocar essa semente no seu coração. Eu falei, é um pedido ou uma ordem? Uhum. Porque o um pedido eu posso pensar uma ordem para se acatar, não tem jeito. Ela falou assim: vai, não, vou, é, 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 é um pedido. Falei, então eu vou voltar para poder conversar com a com Cassiana. Mas estava torcendo para não dar certo. <risos> de porque novo, eu ficava sendo... com dor de barriga, exatamente com dor de barriga. Eu falei, não, eu já tenho minha empresa. Cleito, a minha empresa no Rio ela é toda montada, toda pronta, toda sabe? É, eu fiz com o Esmero porque eu acreditava que aquilo dali seria. Uh, 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 Ele uh, ali, ali. ali, ali eram os seus planos. Ali era a minha zona de controle
2: uhum.
0: controlava tudo.
1: Sim, entendeu? Os planos que você fez para você. Todos eles estavam ali. Estarem a é os planos que Deus tem para vocês. Exato, exato.
0: Aí voltamos pro rico, vai ser Cassiano, não queria que desse certo, vai O <risos> que, que você acha a gente se mudar? São Paulo, o Bispo conversou comigo sobre isso. eu falei, ah, Pode ser uma boa. É, ser um... <risos> okay. A segunda dificuldade. Vamos começar com os filhos. filhos. Ah, uma boa. Nossa. Meu Deus. Acho legal, pai. Porque...
3: Não, eu só fui acordar quando eu tava aqui já.
1: <risos> mas olha só. Então a gente pode falar que o bispo foi usado uma pessoa uhum. para dar uma direção, porque hoje olhando para trás, Deus já vinha apontando que estava preparando vocês para que vocês iam viver aqui. No... Para cá não, mas para algum lugar. É. Foi o que Deus
0: falou
2: para. Olha era. só. Não.
1: Foi o que Deus falou para
0: Abraão. Para onde você vai, não importa. O que importa é que onde você está já não te cabe mais. Ok? Então, na maioria das vezes, Deus vai falar na sua submissão. Você quer, não importa se você é crente, porque é, a promessa de Deus não é para crente, é para quem é justo. E o justo é aquele que submete.
3: Sim. E obedece.
0: E obedece. Então, a, a submissão, se você estiver em um lugar onde alguém está tentando o seu mal, está tá, é, 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 tentando te, te prejudicar, em qualquer lugar, Cleito, se você for alguém humilde, com um coração humilde, alguém está tentando mal está fazendo bem, Deus vai te dar o livramento. Se você é alguém com coração humilde, Deus vai te dar a direção. Se você é alguém com coração humilde, você se submete. Então Deus vai, Deus vai te honrar nisso. E sempre fomos submissos. Sempre. Eu, eu, o Jairo foi criado nesse, nesse contexto, a Cassiane também. Então quando o bispo falou, vai, eu, ok, vamos. E ele falou, aí ah, eu tive que esperar. A palavra dele... Com o tempo dele, ok? Para que não virasse também uma maldição. Ele falou assim: Ó, você vai, não tem igreja lá. Eu pensei que já fosse uma igreja pronta. É. A gente começou no, 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 hotel. no hotel, onde só tinha fã fã da oferta, fã da tá <risos> cor. <risos> Sim. <risos> Os é. é, Exatamente, os fãs começaram a virar ovelhas. E eles começaram então a contribuir e tal, porque a igreja se sustenta. E nós ministério oramos, né? pra... Todo ministério se sustenta com dinheiro. Não tem esse negócio, não. ah, se sustenta pela graça de Deus. Quem sustentava o ministério de Jesus era a, as mulheres.
3: É verdade, ricas, Então, né?
0: Então, um dos. Isso, e que fique bem claro isso, porque a gente talvez tenha uma conversa ou talvez uma intenção exacerbada em relação ao dinheiro, mas. A, se você andar com aquilo, se você ter o dinheiro, o dinheiro não te ter, o dinheiro é um dos indícios, um dos indicadores de que o, a, 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 o seu projeto em Deus está tendo crescimento, claro. Então, a gente teve aqui muitos fãs que não ajudavam em nada, eu quero dizer, não ajudava absolutamente nada. Chegaram no final do mês, aí eu já queria começar bem, como? Eu, eu não podia começar com uma banda ruim, é. Aí eu já tinha a sua régua, né? O sim, aí eu contratei. S quatro, cinco, seis, sete sete bons músicos, Ué, três vocais e, e, e aí contratei é, é, é o, o, o Henrique Garcia, contratei o o, 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 o baixista, ah, esqueci o nome dele muito, muito bom baixista é, é, é a, a a Marina, que é tecladista também, o Emerson é, eu contratei o Ed contratei, ou seja, era tudo músicos bons o Braguinha, Braguinha. baixista só músicos bons, e eu falei assim, olha eu, eu vou honrar você. Só que, que nesse nesse ínterim, Deus me deixou estudando, com a empresa no Rio, e Cassiane viajando, e, e o que a Cassiane dizimava e ofertava na igreja, mantinha a igreja.
1: É. Você vê como Deus é perfeito, né? Se pegar o ministério de vocês, a história de vocês. Porque o senhor falou algo interessante, quando o senhor falou dos fãs. <risos> Os fãs não não sustentavam a igreja, porque não eram ovelhas mas fã de Jesus também não. Eles só iam atrás de Jesus por causa de, por causa de milagre. Se tivesse celular lá, era selfie. toda hora com Jesus. <risos> é. e, mas vocês têm essa clareza do propósito que Deus tem na vida de vocês no sentido dessa questão dos fãs? Porque olha só. A, a pastora Louvando atinge não somente quem é cristão quem é crente. Ela atinge várias pessoas através do louvor, através da música. Toca várias pessoas. Porque quando nós não éramos convertidos, a Luciana ouvia a pastora. E ela gostava, ela tinha os CDs e ela acompanhava. Tanto que dentro do nosso testemunho, é justamente isso, a Luciana era uma fã. É. E quando ela viu a senhora ali na televisão, ela falou, até eu, se visse a Cassiane chorava, e eu, é isso, eu vou proporcionar esse momento para ela. Porque a Luciana nunca foi fã de ninguém. E foi a primeira vez que eu vi a Luciana falando algo de alguém. Tipo assim, ela, nossa, a Luciana é fã da Cassiane, vamos falar assim? Nossa, mas tudo bem, então eu vou dar, um, tive uma ideia, e na realidade tinha um propósito ali por trás é. disso. E, e a gente se converteu. E eu lembro que quando a, a, a gente foi na igreja a primeira vez, é interessante. Por quê? Quando o senhor. Primeiro, quando começou o louvor, eu falei assim: apagou a luz, começou a fumaça, a cantar. Eu falei: mano, isso aqui não é igreja. Como é que eu vou falar que isso aqui é uma igreja? Eu nunca tinha tido uma experiência dela. Você não Tudo era parente, mas já era um religioso. Né? Então, olha que interessante. Eu falei: como é que é assim? O pessoal canta. Mas eu gostava. Na época, o louvor, muito bom, né? Então, essa questão do, do som sempre foi muito boa. Aí a pastora sobe. Dar o testemunho de um, do fórum lá na Barra Funda, que a senhora estava, uma, uma pessoa na fila, Sim. com CDs. Eu, eu lembro que esse dia foi muito impactante para a gente. E a senhora começou a contar e eu comecei a chorar no testemunho, porque eu sempre eu, eu gosto muito de testemunho, Sim. porque eu acho que o testemunho é, é a manifestação do agir de Deus, quando a pessoa está contando. E depois o pastor subiu. E quando o pastor subiu, eu não vi ele como pastor. Eu vi ele como líder, como empresário, empreendedor. Eu vi tudo, menos pastor, porque uhum. eu tinha uma aversão a pastor. Eu tinha os meus gatilhos com o pastor. Mas aí o senhor começou a falar eu gostei dele. Faz sentido. E aí o senhor foi usado aquele dia também, chorando. No final, a gente queria ir embora. E aí a Gisele levou a gente até a senhora. E a pastora vem dar um abraço na Luciana. Mas é aquele abraço acolhedor. De urso! É. <risos> e ali eu percebi que é, é o abraço acolhedor que quebra realmente muita coisa. Mas assim, a Luciana se sentiu amada ali. Ela sentiu aquilo. E eu olhando de fora, eu, eu, eu vi o carinho e o amor que a senhora tem pelas pessoas ali. Vamos dizer, era uma fã. Uhum. E a gente saiu da igreja, assim, muito impactado.
0: Então, Cleito, deixa eu te falar sobre isso. Há uma distinção. Jesus, a Bíblia fala que Jesus, a sua fama percorria. Sim. A fama, ela atrai. Ela atrai as pessoas. Verdade. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, muitas pessoas foram ver Lázaro. Lázaro remeteu a Jesus, ok? Alguns fãs Deus Deus vai eu não vou usar como isca porque a isca ela só serve para poder depois que a, o peixe come a isca né morre então ou é, é, é algo que tem prazo de validade mas Deus usou tem usado muitas pessoas como vocês eu vou falar aqui, vocês Quantas pessoas eu falar do, do Teixeirinha Até do menino que está de castigo hoje <risos> Wesley. Wesley Eu tenho que tocar o nome dele Que é uma benção Ele é comportado, muito comportado Obrigado, Hoje ele está tão impactado
1: que ele não está conseguindo vou, falar
0: Vou tirar um, um corte disso <risos> no, no Mas as pessoas vêm Aí é, é o que eu, eu no, no corredor da igreja eu falei com, com Os dois, eu preciso conversar com vocês Vocês estão dando com pessoas influentes Isso não pode subir a cabeça vocês vão precisar lidar com isso. Porque tem muita gente que não tem estrutura para isso. Sim. Verdade. Eu sou famoso, eu sou tal. Aí vou falar aqui ao vivo para vocês. Eita. Tá? Eita.
3: Vai ficar registrado. <risos> Você não vai poder falar que não sabia.
0: Você, Wesley, Aguiar, Cleito, Cassiane e Jairo. Nós hum. somos o jumentinho que Jesus montou. E uhum. ele pensava que a fome era para ele. Se Jesus deixar. Já era. já era então carregue Jesus entendendo que é ele dele, por ele e para ele, são todas as coisas aí nós temos uma dificuldade de entender isso não, porque eu sou, é porque é o meu dom então se você está tá trabalhando com o seu dom, as pessoas não vão gostar de você elas vão gostar do seu dom
1: em cima disso domingo o senhor falou algo e para mim foi muito forte, que encaixa uhum. no que o senhor acabou de falar quando o senhor falou de, do filho de Noé uhum. Mas a, naquela, naquela, naquele momento o senhor falou o seguinte... Noé se embriagou da bênção. Uhum. E você tem que tomar cuidado para você não se não perder nada. E, e, e é muito isso. se você Aí vamos lá. O senhor sendo usado por Deus para me direcionar. Eu lembro lá atrás, na, na Rio Negro. Primeira, uma das, a segunda ou terceira vez que o senhor encontrou comigo, o senhor falou assim... Guarde o seu coração. É. E eu... Amém. Mas tipo assim tá bom, eu achei que eu entendi eu quero e o senhor sempre falava para mim, guarde o seu coração guarde seu coração, mas eu nunca entendi a profundidade disso e realmente hoje diante de, de tantos processos que a gente passa na vida faz todo sentido, e aí eu lembro que no culto a gente, é o que o Wesley falou eu já fui pro culto também, Luciano, vamos que Deus vai falar com a gente hoje, chegava lá o pastor era usado uhum. e no final o pastor, guarde seu coração eu falou, meu Deus o que será esse guardar o coração? Hoje sim eu entendo, e é um pouco do que o senhor acabou de falar pra gente aqui o quanto guardar o coração é importante para você não se perder diante de uma bênção que Deus derrama. Outra coisa que o senhor falou também que foi muito forte: quando o senhor falou assim, nós não estamos preparados para receber todas as bênçãos de Deus.
3: De uma vez só, não. De uma vez, não.
1: <risos> e foi bem na época que meu filho tinha viajado, foi para Londres. E eu falei: realmente, porque o outro também já tem palavra. Imagine se Deus, ó, vou abençoar os dois, já vou levar cada um para um país. Você não tem estrutura emocional. Então, realmente, essa questão de você blindar o coração, de você estar atento ao que Deus está falando, porque Deus, sim, fala através da palavra, fala através de pessoas, fala através de sonhos. E é interessante dentro da história de vocês, porque mesmo quando o senhor não estava entendendo, chegou uma hora que o bispo chega e fala, vocês vão para Alfaville". E nem o senhor nem imaginaria que, olha só, o senhor falou da gente, mas ó, nós estávamos aguardando. Sim. Porque foi através da igreja que eu conheço também o Tiago, que também uhum. é uma, uma pessoa muito usada na, na, na nossa vida para direcionar. Vocês nem tinham noção.
0: É, a nossa Os vinda para cá possibilitou a vida do a vinda do, do Tiago também. Sim. Eu lembro é. quando, quando o Tiago veio. Quando chegou. Entendeu? Então eu fico vendo que é, é, nós fomos, na verdade, nós pavimentamos o caminho, ok? E Deus, através do, no, do nosso sim,
1: sim. Né? É, 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 Deus possibilitou outras pessoas serem abençoadas. Não, porque assim como a nossa família foi transformados, conhecemos a palavra, nos convertemos, nos batizamos, Na dealfa, várias famílias, casamos através... o seu filho, casamos <risos> o Vinícius, vocês casaram o Vinícius, daqui a pouco o Arthur, é. então olha só, é, eu sempre falo isso, talvez vocês não tenham noção do quanto o ministério impacta, abençoa e transforma a vida de outras pessoas, quando vocês decidiram ouvir e obedecer a voz de Deus, mesmo sendo algo que a princípio o senhor não queria. é. E aí a eu sabedoria da dela. pastora dentro desse processo, que eu imagino esses três anos que ela está dirigindo o culto sozinha e o senhor não querendo, quanto para ela também foi difícil emocionalmente. Muito. Ô Cleito, uma coisa é você ter não ter paz tentar
0: buscar paz tentar buscar a tranquilidade você nunca vai, vai ficar tranquilo a Bíblia fala assim ó, no mundo tereis aflições mas você pode ter aflição e ter paz sim quando você obedece a Deus e obedece o propósito de Deus. E depois, no outro, num, num outro convite seu, eu vou falar sobre o propósito. Okay? Quando você, porque propósito tem que estar atrelado para uma, é, uma, uma. Um outro ponto. É, o outro É
1: um outro, Isso aí,
2: é. eu já tô no curso. Na que vem a gente já grava, né, Cleiton? <risos> <tô no> <risos> só... A gente já Entendemos? se convidando, né? É. Eu posso Mas, vir? Pode. Amém. É. Então é. já está
0: marcado, vamos ver as agendas para marcar. Fala então, sobre o que que negócio. O que, que a gente às vezes não consegue distinguir é que a gente passa por aflição. A gente vai passar, não tem jeito. Mas uma coisa você passar as aflições blindado pela paz aflição externa o mar estava bravio, a tempestade estava, estava para o lado de fora, Jesus estava dentro do barco, então você pode estar andando com a paz, tendo aflição, e quando você não está rumo ao propósito de Deus, que é uma entrega, o propósito de Deus é entrega, pronto, É ser igual Cristo, o Filho de Deus, aí você começa a ter aflição e falta de paz, aí a pessoa não sabe o caminho, ela quer morrer, ela não quer viver mais, ela perde o sentido da vida, ela vai ver que viagem que vai ser uma fuga, como Jonas tentando fugir do, do propósito, ela vai ver que comida boa ela vai comer daqui a pouco, vai acabar a fome e ela vai continuar com vazio porque não é o estômago okay? ela vai procurar igreja, mais igreja nenhuma igreja vai estar vai tá boa guiar ela vai procurar carro novo, mas não vai desfrutar ela vai ter casa, mas não vai ter um lar então você pode ter aflição como você vai ter, pode não, você vai ter aflição mas você precisa optar e andar com Jesus para ter paz porque a única coisa que vai te blindar diariamente vai ser a paz e a paz é uma pessoa, não é um estado de espírito
1: muito forte.
2: Fala. Tem uma pergunta. Voltando um Sim. pouco é, nisso que o senhor falou sobre é, o tempo que o senhor passou fugindo uhum. disso, né? É, eu tenho um entendimento, eu queria que o senhor é, falasse se isso é real ou não. Claro. De que é, Deus, ele não tem contato de exclusividade com nenhuma das pessoas, exceto aquelas pessoas que ele fez aliança. Uhum. É realmente isso? Ou, tipo, por exemplo... É... Contra as curiosidades, eu falo, ah, Deus só vai usar você e, tipo, se você negar o seu chamado, ele não, ele não vai cumprir o chamado dele, vai, nesse, nesse sentido, assim. É, realmente, assim, se você tivesse negado por mais tempo, é, era capaz de você perder esse, esse, esse presente, assim, ou perder esse chamado e Deus usar outra pessoa pra fazer aquilo que você não fez, ou não?
0: Eu acredito assim também, Aguiar. Eu acredito que, olha só, primeiro que todos, todos, tá? Que... É, que Deus chamou para o mundo físico, todos que nasceram, nasceram para poder cumprir o chamado e o propósito. Sim. Independente da pessoa ter um encontro na igreja ou, ou, ou com Jesus, ok? É, Mozart teve o encontro dele fazendo como compondo músicas, Beethoven, Niemeyer, e assim você vai pegar outros grandes, ok? Eles se realizavam é, naquilo que Deus tinha dado para eles: o dom. Okay? Eu posso, de certa forma, é, estar brigando com Deus com aquilo que eu não quero fazer, mas é tão forte que uh, o teu chamado está atrelado ao seu dom. E você não tem um dom, o dom te tem. Entende? Então, aí você começa a ter algo, algum, algumas experiências na vida que você, se você não conhecer Deus, você vai pensar que aqui, aqui essas experiências são... Experiências, vou, vou botar assim, fúteis, uhum. ok? Não faz sentido, não, não faz sentido. Só que Deus começa aí, foi onde eu li para você agora, Romanos, ainda há pouco, ok? Uhum. Você não vai poder dizer que Deus nunca falou com você. No fundo, no fundo, você tem uma sementinha lá. Uhum. Só que você fica lutando, lutando, lutando. Chega uma hora que é mais forte que você. Aí o teu dom começa a servir pessoas.
2: Entendi. Isso está algo natural.
0: É, o que nós não podemos confundir é que Deus dá o dom para as pessoas, o Espírito Santo, vai falar isso na vida de Bezalel? É isso lá no, no, no Êxodo, né? É. Deus desce o Espírito dele sobre Bezalel, ele tinha um dom de sabedoria, ele é, tinha um dom de, de conhecimento, ele fazia as coisas e tal, e tal, é, mexia com ouro e tal. Ah, é o dom de Deus. Só que não confunda o dom de Deus com a salvação de Deus. É aquele confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Quem crê foi batizado será salvo. Então a gente precisa... É, entender isso porque eu posso estar fazendo algo mas não necessariamente ser salvo
2: sim entendi
0: ok que aí já é, um, é uma outra é, 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 é um, um outro, outro mentorcast é um outro mentorcast <risos> já o quarto é,
1: é, é. me tira uma dúvida sim. dentro do ministério de vocês e tudo que foi compartilhado aqui porque olha só a pergunta que ele fez a gente também pode trazer que quando nos tornamos escravos de Cristo, você já não, não tem mais opção. se Paulo, que Paulo falava sobre isso. Já não viveu, mais Cristo vive em Então, aí já não é mais os meus desejos, as minhas vontades. A gente precisa fazer aquilo. Mas dentro do ministério de vocês, ao longo desses anos, teve algum momento que vocês pensaram em desistir ou que vocês se questionaram, falaram, poxa, peraí, o fardo está pesado, realmente eu preciso passar por isso. Vocês chegaram a ter algum momento como esse? Pensar em desistir, no sentido, não desistência do, do cumprimento do propósito, mas desistir de... Poxa, peraí. Estou me dedicando tanto. Eu e... acho que a palavra... Des... Eu, vou, eu vou dar um outro nome para isso. Tá. É...
0: É... arrear
1: as cargas. Sim. Diminuir o ritmo.
0: É. Entendeu? Fala assim, não... Eu, eu, eu quero eu vou
1: eu vou, la eu vou largar tudo isso. Se decepcionar ao longo dos anos.
3: Ah. Muito, vezes. <risos> e <risos> como?
1: E aí onde entra talvez esse arrear as cargas no momento de uma decepção? É porque você quer fugir da, da desse
0: desconforto, né? Traição. Porque o que é carga pesada? É você estar andando com pessoas e você investir em pessoas, acreditar em pessoas e quando mais, quando, e quando e quanto mais você se envolve, mais atrelado você fica uhum. e quando você precisa, você recebe uma punhalada. Então isso na verdade só forjou a gente cada vez mais, porque a gente sempre, eu e Cassini, sempre acreditamos em pessoas, uhum. sempre e sempre fomos machucados por pessoas. por pessoas, ok? Só que até hoje a gente, a gente eu e Cassini já somos escolados nisso.
1: Uhum. O motivo pelo qual o senhor Fingiu, vamos falar assim, que não estava entendendo o que Deus estava falando durante os três anos que a pastora estava à frente do culto. Ele tem uma ligação com isso, com as decepções que o senhor teve é, com pessoas, ou coisas que o senhor passou, a ponto que o senhor falar, ah, não quero olhar para isso, eu quero só olhar para mim empresa Claro,
0: eu não, ninguém, ninguém quer se machucar. E o que eu mais vi, eu fui nascido e criado no evangelho. Ok? E dentro do de evangelho banco. tem pessoas. Você ficou
1: de banco uma vez porque eu estou bola, não foi com o
0: Foi, mas eu fiquei de banco várias vezes. <risos> é. é... Eu fiquei de banco porque eu, 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 eu tinha muitas meninas na igreja que gostavam de mim e a Cassiane foi a escolhida e a Cassiane ficava, eu fiquei de banco por causa disso porque eu era, era o, o galã de todos os aniversários de 15 anos
3: Não, Isso era verdade, ele era, ele era o príncipe de todos os aniversários de 15 anos menos do meu, brincadeira, né? Tá vendo? Tá. Eu tenho que fazer uma cura interior é. Assim, o Jairo tem essa forma de falar eu posso dizer que eu já pensei em desistir várias vezes não de negar a Deus
0: mas mas desistir do de, ministério de
3: cantar? ah não sim eu, tá bom, assim, mas não, eu vou não desiste... vou cantar só na minha tá igreja bom.
0: então 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 você não desistiu você queria lia, não é porque o
3: ministério tem todo um eu eu penso assim, que o meu é porque ministério. Porque o ministério ele é amplo, né? É, ele não, entendeu? Não se trata só
1: da ADA, só do, trata daquele também. lugar,
3: né? Então, assim, eu, eu já pensei, eu, eu, eu falo aqui, a minha, a minha humanidade. <risos> Nossa, Deus vai lá, ah, eu já virei pra você e falei, ah, irmã, não quero mais. Porque, assim, mas parece uma coisa. Sabe como é que Deus se manifesta pra mim? É, quando Todas as vezes que eu pensei assim, veio alguém pra contar um testemunho. Hum. Pessoa que eu nunca vi na minha vida, no meio da rua, eu pegando um avião e indo lá pro outro lado do mundo como já aconteceu, e a mulher fala assim, olha, eu encontrei Jesus através de você. E aí eu virar chorando e falar, mas Jesus, eu não sei fazer outra coisa, <risos> entendeu? Porque, tipo, por que, que o senhor então não me deu outra coisa pra fazer? Mas é a minha humanidade gritando. Mas assim, eu acho que a, o meu propósito sempre falou mais alto dentro, dentro de mim.
1: Mas Entende? o interessante na que a senhora falou é que a senhora acolhe esse sentimento Tipo assim, eu pensei em desistir sim, porque eu sou um ser humano, sim. esse dia que eu tô cansado. É a
3: minha humanidade mesmo. Eu tô mesmo. de
1: saco cheio, porque é, é, não é... Eu, eu falo porque eu, eu conheço um pouco dos bastidores, eu sei que não é fácil. Não. Toda hora tem alguém te filmando, toda hora tem alguém <risos> tirando uma foto. Você não tem mais a sua vida. Onde você vai, as pessoas... E outras pessoas colocam você num outro nível e esperam que você seja a pessoa mais correta do mundo. E somos falhos, é normal. Então eu acho que é isso. Traz um, um cansaço, um peso em alguns momentos que você... Poxa, espera aí, será que vale a pena? Por mais que eu faça, me dedique, olha só o que eu levo. Exemplo, quando você é criticado numa rede social, que eu imagino que é, os haters se levantam e é, é Os religiosos também. É, mas aí a gente, eu
0: eu, acendo, eu, eu, nós temos já uma blindagem. É, a gente já... Do outro lado, pode ser avatar, então não se discute com avatar. Do outro lado, pode ser é, um, um endemoniado, então você não se discute com demônio. Do outro lado, pode ser o idiota, você também não vai discutir com o idiota. Perder ou... seu tempo, né? Então a gente aprendeu uma coisa para amigos, não precisa explicar. E pra, pra inimigos, inimigos? Não adianta. Então, a gente... Muita coisa a gente recebe lá, escreve, ah, falando isso, vai ah, falar, deve ter, isso deve ser um avatar. Isso daí é algoritmo. Ah, isso daí é demônio. Isso aí é idiota, né? Isso aí é idiota mesmo. É, é, é é, é, então, é idiota, são
3: é. uma pessoa que te odeia mesmo. Então, não,
0: não, não adianta, vale a pena, isso, né? Você nunca vai ver uma pessoa bem sucedida discutindo na, na internet. Quem é sábio, não. Ah, mas a pessoa inteligente. Não, inteligência, o teu, o teu computador é mais inteligente que você. Inteligência é arte de resolver problema. O, 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 teu, o teu computador é mais inteligente que você. Não tô falando de pessoa inteligente. Porque meu cachorro é inteligente. <risos> meu gato é, 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 é inteligente. A, a inteligência artificial já é real. onde a pessoa sabe?
3: Então, por isso que é inteligência artificial, não sabedoria artificial. Não tem
0: sabedoria <risos> artificial. Nossa. Porque a sabedoria é um espírito. Ou de Deus, uh. ou... É um espírito. Sabedoria. Ninguém é sábio. Uma vez alguém entrou discutindo comigo foi tudo bem, você tem a sua, a, sua, a sua inteligência. Mas segundo a Bíblia, ninguém é sábio. Salomão não pediu para ser sábio. Salomão pediu? Sabedoria. Porque se ele fosse sábio, ele não teria morrido como ele morreu, amando mais as mulheres do que a Deus. Ok? Então ninguém é sábio. Você está sábio. Sabedoria é uma pessoa. Quem é a pessoa? A pessoa é de Jesus. Você anda com Jesus, você se torna sábio. Deixou Jesus, você volta a ser um jumentinho de novo.
1: Corte, corte. <risos> olha só. É, diante de tudo que a gente compartilhou aqui da história de vocês, então acho que fica o aprendizado dessa sensibilidade à voz de Deus. Você está com o coração aberto? Sim. Você ser obediente. E tem uma coisa que eu acho que, pelo menos comigo, é assim: é quando Deus fala com você, você sente no coração e aquilo traz paz.
3: Mesmo a paz que, é o árbitro.
1: É mesmo que você não fosse o que você gostaria de ouvir, mas aquilo traz uma paz no seu coração. Então você sabe que é Deus falando. Você pode não entender o processo de como aquilo vai acontecer. É, é, eu lembro que teve uma fase da minha vida, uma fase estava dentro de um processo e eu não estava entendendo, muito difícil. A gente estava no culto e aí no final o senhor fez uma oração, o falou assim: ó, eu vou fazer uma oração para você que não está entendendo nada". Já começou. Assim, na hora que ele falou, ele falou assim: "É para mim". <risos>
2: Ele
1: <risos> Na hora, eu lembro que eu tava lá na frente, mas eu não pensei duas vezes. Eu fui o primeiro, peguei na mão da Luciana assim, a gente foi pra frente. E ali eu não parei pra pensar em quem eu era ou. Porque eu acho que tem isso também, mas peraí, como que eu, vou eu tô sempre frente. vou lá na frente? Num momento de oração como esse. É. Mas eu não pensei, não queria saber. Porque quando eu tô na igreja, eu tô ali como ovelha.
0: Esse é o segredo,
1: Cleito. Eu não estou ali. Tem muita Como gente Cleiton. na igreja que não recebe porque o cara é
0: orgulhoso. Eu não vou lá na frente, o que, que eu vou porque falar de eu mim? Não recebe.
1: É. Eu precisava, porque eu só ouvi essa frase, para você que não está entendendo nada. Eu falei, é para mim. Eu peguei Luciano e a gente foi o primeiro a chegar lá na frente. E, e eu lembro que aquele dia foi muito forte, porque quando o senhor desceu também do altar, o senhor novamente foi usado. E sem saber, o senhor chegou e, e deu uma. Deus usou o senhor para dar uma direção. Então, a questão da obediência e o quanto você se permite. Tem uma ligação muito forte com ouvir a voz de Deus. Porque se o orgulho entra. Não, não, vou, não posso. Imagina que as pessoas vão pensar Vamos me julgar? o Cleito está numa fase difícil? Não, eu tô assim, porque eu sou um ser humano, eu tenho fase difícil como todo mundo. Mas se a gente não se permitir, você perde a oportunidade de receber uma direção e realmente de ouvir aquilo que Deus está falando. Eu acho que isso daqui também é um, um, fica um aprendizado aqui para quem acompanhou esse MentorCast aqui. Esse é um episódio que você tem que assistir várias vezes. É. Ainda ah, está chegando no
2: final, Cleito? Não, tem... <risos> ah,
1: não sei se você sabe, a gente precisa almoçar, né? <risos> Vamos lá, Wesley. É, eu tenho uma pergunta. É, como que a pessoa nova na fé, ela pode ter a certeza que é Deus falando? Porque sempre vai surgir aquelas dúvidas de, tipo, ah, será que é isso mesmo? Ah, será que não é coincidência essa palavra que o pastor tá falando? Será que não é a minha imaginação? Como que ela pode ter a
2: certeza?
0: É, posso responder ele? Você rapaz está de castigo Isso, por
2: favor.
1: <risos> é que ele é novo na fé
0: ele,
2: na ideia, ele sempre fala assim é uma
1: pessoa, mas ele está tá mesmo. É, é primo. Né? Nós, temos,
0: nós temos quatro evangelhos e você vai ver que o evangelho que fala menos de milagre é de João porque ele está falando para crentes, para quem já crê então quando a pessoa é pequena na fé quando sai do Egito ele tem aquele momento ali de estar tá Precisa da direção de Deus. Deus se manifesta pelos milagres. A gente fala assim. Quanto mais milagre na minha vida é melhor. Não. Quanto mais milagre na sua vida. é, é, é Denuncia que você ainda é menino na fé. Quanto mais maduro você está em Deus, menos milagre você precisa. Você não depende mais de milagre para poder seguir Deus. Você depende da palavra dEle. Então, quando a pessoa não é, é, é fraca na fé, vai aparecer maná todo dia, a roupa vai, ela vai ficar durante 40 anos, a sandália vai, vai crescer junto com o pé, vai vir é, nuvem é, durante o dia, coluna de fogo durante a noite, mas quando você atingir a maturidade, aí Deus vai falar assim, agora você vai ter que desembanhar a sua espada. É. Lutar agora com os guerreiros. Mas vem cá, o mesmo Deus que fazia milagre no deserto, por que, que não derruba esses guerreiros? Não, porque agora você já é maduro. Então, quando você está crescendo na fé, por isso que eu falo ó, é inexcusável dizer para uh, nós falarmos para Deus chegar naquele grande dia. Não, Deus, mas eu não, eu não entendi a sua voz. Deus vai falar, uma das vozes de Deus é o um milagre. Deus pode operar um milagre e vai, milagre, poxa, não tinha condições para isso. E apareceu, só Deus pra fazer isso. O não fala só Deus para fazer isso. Olha, para ter uma batida, aí a pessoa vê ali a mão de Deus. Aí quando você vai ficando, você começa a crescer, crescer, maduro na fé, maduro na fé, os milagres vão desaparecendo. Não fique triste com isso. E quando os milagres começam a desaparecer, significa que você tá no outro estágio com Deus. Uhum.
3: Ok? Porque nada Muito mais abala bom. a sua fé,
1: né? É... Então, olha só, Deus fala com a gente de diversas maneiras. Através da palavra, através de sonhos, como a pastora trouxe muito bem. Através de pessoas, através da oração, daquilo que você pede. Uhum. Ele vai é porque de Deus poder. não fala os ouvidos. Deus não fala os olhos. Deus
0: não fala no tato. Deus não fala no olfato. Deus fala o coração. Então, depois você anota aí, Hebreus 1 e 1. Ok? É... E se eu puder dar um conselho... Claro. Fazendo sintetizar tudo que nós falamos aqui hoje. Com certeza. Eu gostaria de ler um versículo que está em Gênesis 17. OK? Deus vai chegar para Abraão quando ele tinha a idade de 99 anos, quase 100 anos, e vai dizer para ele. O Senhor aparece para ele e diz para ele o seguinte, ó, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Como é que você pode ser perfeito? Perfeição aqui é integridade. Integridade é ser inteiro. Então, a primeira coisa que você tem que ver não é velocidade, é direção, é movimento. Não é idade, é movimento. Não é saltar, querer pro lá processo. Porque é Abraão, aqui que 99 está andando devagar. Então, não importa a velocidade. É andar com Deus. Só que você tem que estar em movimento. Não importa quanto espaço você vai dar. Você tem que estar em movimento. Que movimento é esse? Que movimento é esse? Não é ficar andando que nem um louco, que nem um andarilho. Não. Que, que movimento é esse? O que é se movimentar? Porque tem muita gente que fica andando o um dia todo pensando uhum. nessa parte que é teu. Tem que pegar o carro e sair e ficar andando. Não. Onde você estiver. Você pode estar parado aqui fisicamente, mas você está em movimento. O que você está fazendo, você está em movimento. O que você está fazendo, o que nós estamos fazendo, nós estamos entregando... Nós estamos sendo eu, eu, eu entreguei tudo que tinha que entregar aqui hoje estou sendo íntegro estou sendo inteiro Integro. então isso aqui é movimento, eu estou andando cada lugar que eu chego, você precisa deixar um pouco de você então isso, aí Deus está falando para Abraão seja inteiro na sua entrega porque aí eu vou falar com você você quer ouvir a voz de Deus? ande, não é a velocidade não é pular é andar. E andar está atrelado à sua entrega. Ok? Seja é, íntegro. É o que ele está falando. Seja perfeito.
1: É. <risos> Profundo. É assim. Então, o momento tem muita com gente. eles é. Sempre que eu estou com vocês. É Você isso, entende,
0: Cristo? Porque né? às, às vezes a pessoa fala assim: olha, é, buscar é primeiro o reino de Deus, a sua justiça e mais coisas serão acrescentadas. Aí a pessoa vai para a igreja todo dia. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ouvir Jesus o dia todo e não saber que é ele e não ouvir a voz dele. Mas você pode estar alguém hoje no meio secular, o cara não, não ir à igreja ou não ter essa prática de ir à igreja e ser alguém perfeito, íntegro no que ele faz. É um bom pai, é inteiro como bom pai. É inteiro como esposa, é inteiro como funcionário, é inteiro como CEO, é inteiro no que, no, no, no que ele procede. Ou seja, é um cara perfeito. Mas Deus está falando com ele assim, então eu vou aparecer para você
1: e falar com você sempre. Eu lembrei aqui da, da mãe da pastora, da irmã Castalha, dia a gente saindo do culto e ela chama a Luciana e aí Deus usou forte a, a, <risos> ela para falar com a Luciana e é interessante porque é por isso que eu falo você tem que realmente estar sensível coração aberto sim porque o que ela falou para Luciana realmente foi ali um, um divisor é, a Luciana entendeu muita coisa é, e passou realmente a, a, a colocar em prática o, o, o direcionamento que, que Deus deu através da, da irmã Castalia mas se você não estiver atento Pode passar batido.
3: Sim. Por
1: exemplo, poderia passar e nem ouvir. Ela chamar e ela não ouvir. Ou mesmo entregando a palavra, ela não sentir. Não, mas não é isso que eu quero. tal, Enfim. E tem um, teve um outro testemunho que eu queria compartilhar aqui. Que esse eu não compartilhei em público. É, quando a gente estava em Portugal. E eu entrei numa loja. eu vi um cinto que eu gostei.
2: <risos>
1: e aí eu vi o cinto. Falei, cara, gostei. Isso aqui é a Luciana. Gostou, ficou bonito. Vou levar. Um cinto, colocou na caixa. A, a mulher até colocou como se fosse de presente, né? Mas é tipo eu dando presente pra mim. É pra mim, mim mesmo. É. E aí, tanto que na volta eu trouxe o cinto arrumadinho, tá embalado. Cheguei no culto de manhã, no domingo. <risos> aí o pastor subiu, tá ministrando de repente. Por isso que eu falo, Deus fala com você e tem momentos que você ouve a voz. Porque ali eu ouvi a uhum. voz do Espírito uhum. Santo. E veio aquela voz assim. Eu lembrei do cinto. e na hora que eu lembrei, eu lembrei do cinto, eu vi o pastor. Eu falei, ah, como o pastor também gosta de, de, de coisas boas, né? Eu falei, ah, eu uhum. acredito que ele, ele ia gostar. Quando ele vê o cinto, ele vai gostar. Ele nossa, cinto seu é legal. E aí, na hora que eu, que eu lembrei do cinto, eu falei assim: mas o cinto é meu. É. Veio esse pensamento: meu cinto é meu. O pastor vai gostar, mas ele é meu. Passou 10 minutos, 20 minutos. Aí eu vi aquela voz assim: dá o cinto pro pastor. Hum. Aí eu, não. não. <risos> mas eu gostei do cinto. <risos> o pastor tem um monte de cinto. Poxa dá o cinto pro pastor aí eu segurei assim um pouquinho aí ó, olha só a voz falou assim ó por isso que ele veio na caixa veio embalado por isso que você até hoje não usou por isso que ele está guardadinho lá no seu guarda-roupa ainda embalado ainda embalado ele não é seu ele é do pastor então aí eu, amém aí no outro dia a gente tinha um almoço né foi. eu levei o cinto falei pastor o cinto que eu comprei <risos> que eu te dar e aí entreguei para ele mas realmente assim ali foi muito nítido e é a questão da obediência, por quê? Porque eu gostei. Eu poderia falar, não, não, vou, não não é seu, é dele. E aí eu obedeci. e Eu já dei muita coisa que eu gostava, que eu amava.
0: o é. Cleiton, e isso é uma, é uma chave, que se as pessoas entendessem isso, aí você não pode cobrar isso de todos. Fica Exato. aqui uma dica. Porque isso aí é nível de experiência com Deus.
3: É muito pessoal.
0: Entendeu? Deus... Fala para Abraão, capítulo 22 de Gênesis, para entregar Isaac, seu único filho, a quem tu amas. Olha o perigo. O que, que foi que tirou Deus da vida de Salomão? O amor, mas as outras coisas. Então talvez algo que Deus te deu, você pode amar mais aquilo que Deus te deu do que o próprio Deus que te deu. A proteção. Aí Deus fala assim, me dá aquilo que você ama tanto para isso não virar um Deus na sua vida, e você se corromper com isso. Isso é muito sério, porque, porque Abraão já tinha, já tinha Ismael, porque só Isaac, Ele fala assim, me dá seu filho, me dá nome ainda, me dá seu cinto, a sua BMW. Eu tinha um relógio, quer dizer, eu tinha alguns relógios, eu tenho bons, bons relógios. Eu posso falar aqui não dentro desse desse contexto, eu não falaria fora, mas dentro desse contexto, se eu estava voando em um jato de um líder. Uhum. e Eu conversando com ele, estava eu e ele do lado. assim, ah, Eu vou sempre te chamar para poder viajar porque é, eu não posso viajar com um avião de linha porque eu sou, eu sou muito conhecido. Então você, você viaja sempre comigo, claro, claro que eu viajo, claro que eu viajo com o senhor, tá bom? Porque é, é muito solitário. Os, os dois pilotos ficam, ficam, ficam na frente, eu fico sozinho. Então você pode viajar comigo, tá? Aí nesse dia especial ele estava com um relógio caidinho. Eu falei, ô, 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 chefe, por que, que sabe que você relógio assim? Ela falou assim: Não, é perigoso. Já, já me roubaram um e tal. E na época eu tinha um Rolex que eu tinha comprado no Thanksgiving, Cascini que, que me deu de presente. Presente bom ela que me dá <risos> Gente, cara, fica a dica aí, tá, já estou semeando. <risos> fica a dica, já tá estou semeando, entendeu? Presente bom também é a Lu que te dá. Eu exa... é... quem foi que te deu, não foi a Lu? Não, que te deu? ela validou. Ela validou o falou aí, ia ser bonito. A Fimano fica com quem? Com ela. É, Angola em casa. Que a que sabe do cofre. Então, <risos> é, aí eu falei assim, puxa vida, desse relógio que bonito, esse Rolex bonito e tal. Aí Deus falou comigo, dá pra ele. Sempre a frase é o seguinte, ó, ele, é ele é Moisés, você é Josué. Sempre foi desse Aí Deus nome. falou comigo, ele tem dinheiro pra poder comprar um Rolex. Ele tem dinheiro pra comprar esse relógio. Isso pra ele não é nada. Você vai perder a oportunidade de semear. De semear, de semear e colher essa, essa semeadura aí passa o tempo e tal, aí, quer dizer, entreguei para ele relógio e tal, porque relógio é ato profético muito forte na tá, Clito? ou quando você recebe ou quando você dá você é. está determinando um tempo ali Caramba. quando você sente, você sentir vontade de dar um, dar um relógio para alguém, seja ele caro ou barato, não sei se você sentiu não, porque o diabo, olha só, o teu eu não vai te dar esse sentimento <risos> e o diabo também não então é Deus, ok? D, porque existe um tempo profético nisso isso daí já aconteceu comigo várias vezes eu dar relógio várias Leandro, que eu digo eu vezes. quando
1: Deus pediu para dar o um relógio para
0: Leandro exatamente um outro eu vou contar posso contar mais? pode claro. depois você edita aí não separe não. <risos> mas eu me lembro que nós estávamos com, com um programa de é, de ca calouros evangélicos Levita lembra disso claro aí eu conheci um cara muito muito abençoado influente tal abençoado e ele ele tinha é, ele tinha aviões e tal e gostava de pilotar e eu tinha um Wrightling e a ah, senhor bonitão, um relógio aí eu estava com ele tirei o relógio, entreguei para ele falei, fulano, toma, Deus mandou te dar só que ele não tinha essa, essa experiência eu falei, como é que Deus mandou você me dar um relógio caríssimo desse? Falei, não, porque você mexe com o tempo passou o tempo, a semeadura, nós ficamos entramos numa crise financeira e tal e esse cara, a gente tinha esquecido disso, esse cara pegou o avião dele, foi até onde nós estávamos sentou à mesa e falou, quanto você precisa para poder pagar não, eu não posso Eu só vim aqui para poder saber de vocês Deus mandou vir aqui
1: Nossa. Deus nunca fica devendo
0: Nunca fica devendo, nunca fica devendo. Então isso que você sentiu no coração de dar o cinto Você vai sentir outras vezes de dar sim. Em outros níveis sim, sim. Mas é Deus, isso daí é Deus testando o seu coração Porque se você se apega ao cinto Deus não pode te dar uma calça Se você se apega ao velocípede Deus não pode te dar uma bicicleta Se você se apega a um carro, Deus não pode te dar um avião Porque aquilo vai se tornar para você Deus.
1: Não, e eu entendi que a questão da, da, da oferta quando você semeia na vida de alguém não tem a ver com a vida da pessoa e sim com você porque no caso você vai colher Exatamente. aquilo que você plantou.
3: É você que está plantando, né? É.
1: Plantou em terra fértil, não tem como você não colher. Então, isso é... isso é Eu tenho entendimento. Eu posso dar a última dica aqui? Claro.
0: Êxodo, capítulo 3. Já quem está falando sobre a voz de Deus, eu quero... Eu, eu pontuei com vocês alguma, algumas coisas, mas Êxodo vai falar algo também muito interessante. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, servindo, entrega, uhum. perfeição. Porque Moisés tinha passado 40 anos estudando em Harvard, Oxford, seja lá o que for, na melhor faculdade do tempo que era Egito. Sim. Aí ele sai dali e vai apacentar não as suas ovelhas, estava com, com, ainda, com aquela sandália lá para poder sujar o pé, era menino, criado com vó e tal, aquele negócio Sim. todo, né? Aí vai e, e, e se submete a pacientar as ovelhas de Getro. é Seu sogro na sacerdote de Midian e levando o rebanho para o lado oeste do deserto chegou a Horeb e um o monte de Deus. Então quando você se submete e tal, você sempre, Deus sempre vai chegar para o lugar ele quer falar contigo Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo No meio da de uma sarsa Moisés olhou e eis que a sarsa estava com chamas É normal por causa da seca Mas não é normal você ficar com fogo Sem ela se consumir Ou seja, Deus vai falar contigo nos detalhes Insistentemente Nos detalhes Mas não se consumia Então disse consigo mesmo Vou até lá para ver essa grande maravilha Por que a sarsa não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava interesse, tem interesse em ouvir a voz de Deus se aproximava para ver, Deus então, do meio da sarça, chamou Moisés e disse, Moisés, Moisés ele respondeu, Eis-me aqui e continuou não se aproxime, tire as sandálias que está nos seus pés, ou seja, tudo que estava no passado que estava te impedindo de você ouvir com mais clareza a voz de Deus, você vai ter que deixar porque agora é um momento novo, porque o lugar que você pisa é terra santa, a terra santa cheia de estrume de ovelha então fica aqui uma dica, Deus não vai falar com ninguém desfocado. Tenha foco. Se você está na sua empresa trabalhando para alguém, ser inteiro, ser íntegro é ser focado. Vou fazer da melhor forma possível. Ok? Cuidar da melhor forma possível daquilo que não é seu. É de getro, mas eu vou cuidar da melhor forma possível. Com o seu foco, com a sua atenção, com a sua entrega, Sim. Deus vai falar contigo de forma clara. Uhum.
1: Muito forte. Muito bom. <risos> gente, eu aconselho você a assistir novamente, estudar. Né? Aqui não é assistir, você tem que estudar. Porque com a Bíblia na mão. Dar, com a Bíblia na mão. Porque tem. É, então, olha só. É muito pertinente o tema, porque Deus falou muito. Com, vai falar muito com muita gente que vai assistir esse episódio. Sim. Entendeu? Então, ele já começa forte quando a pastora deu o testemunho, quando ela fala da, 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 da experiência dela em sonho. E se você pegar até o final, tem várias chaves e é, e é muito profundo. Então, se você entender realmente o que foi compartilhado, você vai estudar e você vai se aprofundar e Deus vai te dar uma direção muito clara. Então, meu conselho é você estudar. Segundo ponto aqui importante. Pega o link, compartilha nos seus stories. É isso aí. Marca lá. Pastor Cassiano, marca o Pastor Jairo.
3: Foi bênção para você compartilhar. Exatamente.
0: porque você acredita que compartilhar é uma forma de humildade? Porque quanto mais você compartilha, é, compartilhar, você vai... nunca vai ver Jesus... É, é... É, comendo o pão, ok, uhum. mas sempre ele, Repartilha. ele, isso aí, compartilhando, né? compartilhando. compartilhando. Então com compartilhar é uma forma de você é, ser humilde, demonstrar sua humildade para fazer com que as pessoas cresçam. Porque às vezes a gente retém a fonte. Essa fonte é só minha. O Cristo foi, egoísmo, a né? rapaz, é casamento é, foi um negócio profundo. Ali eu vou usar. Isso. Não, o Deus que te deu acesso a essa fonte vai te dar outras águas limpas. Não tem, tem jeito.
1: E também é uma maneira de semear.
0: Exato é a sua entrega.
1: Então, você se preocupa em ajudar as pessoas e quando você precisar, com certeza, Deus vai colocar alguém para estar te ajudando. Amém. E eu, eu, eu acredito também o seguinte, você nunca sabe quem você está ajudando. Verdade. Porque às vezes é um story, você compartilha um link, que a pessoa assistiu, talvez ela nem volte para falar, olha, obrigado por você ter compartilhado, mas você fez a diferença. Aí a pessoa conheceu Exato. o pastor Jário, conheceu a pastora Cassiane, então assim, você nunca sabe de que maneira você está ajudando uma pessoa e abençoando a vida dela. Sabe
0: como eu sou alcançado com isso, Leito? E aqui vai uma dica para você. Não só compartilhe enviando o link. Escreva ou fale no áudio. Pensei em você. Por isso gostaria de compartilhar isso com você. É. Para personalizar. Sim. Porque senão fica as pessoas... tem pessoas que recebem link todo dia, e o dia hora, todo. Né? E toda eu hora. E tem
1: dificuldade. Exemplo, eu não gosto de lista de transmissão. Eu, eu, sou, eu sou assim. Se você quiser me entregar algo, personaliza. Porque se eu entender que você compartilhou para todo mundo, ah, eu sou não só é pra mim, um. Não é para mim, não é para mim. Minha mãe sempre é. falou que eu não sou todo mundo. Então <risos> isso eu <já> aprendi desde <risos> cedo. É por isso que Deus vai te chamar pelo nome. Eita. Primeira palavra que o senhor me entregou. Primeira vez. É, não, é, é, é sério. Ele falou isso e eu lembrei porque é a primeira vez que ele que ele me cham, que o senhor foi usado. Eu tava no culto no momento de oração, aí o senhor falou assim, você aí. E tipo assim, eu nunca. Tipo, ah, Deus não vai falar comigo. Eu tô aqui bem desligado, ele. Você aí. Você. E eu tô aqui de cabeça baixa. Ele, você é de listrado. Aí eu olhei. E... Eu? Ele falou, é você. Deus vai te chamar pelo nome. Deus vai te levantar pelo seu nome e tal. E aí, Eita. pronto, ali foi forte, já comecei a chorar. E, e então foi a primeira vez que o senhor foi usado ali num culto. O senhor não me conhecia, a gente começou a energia. igreja Deus conhecia, né? Sim. E foi isso aí que o senhor falou para mim, que o senhor repetiu agora. Por isso que eu estou falando. Deus vai te levantar e ele vai te chamar pelo seu nome. Eu chorando ali, amém? Não estava entendendo nada. Enfim, muita coisa aconteceu. Olha só onde nós estamos. Lá atrás, quando vocês decidiram vir para Alphaville, vocês nem tinham noção do que ia acontecer. Posso dar a última palavra? Claro.
0: Você não precisa pedir direção a Deus se você já anda com Deus. Amém. A gente fala você me dá uma direção. Quem anda com Deus? Se eu ando do seu lado, eu não preciso pedir a direção da Cassandra se eu já ando do lado dela. Então andar com Deus é uma decisão de submissão e entrega. Ok? Na mesma direção que ele anda, andar com ele, na verdade, é submeter a sua, a sua palavra todos os dias, sendo perfeito, íntegro na entrega.
1: Seria porque ele não vai permitir que você erre? Exemplo, quando o senhor falou, falou, andando com a pastora, então se ela perceber que você senhor está indo para algum lugar, ela mesmo já vai puxar, vai falar, não, não vai por aí, vamos por aqui? Ele não permite? Seria mais ou menos isso?
0: Ô Cleito, Deus vai permitir alguns erros na vida. Porque o erro ele vai te dar... Nós somos humanos. né Então Deus vai permitir o erro, porque o erro é didático. Errei aqui, opa, da mesma forma... É que o outro pode errar também. A gente só pode exercer misericórdia com o outro quando a gente precisa de misericórdia. É, a pergunta é, você é do jeito que você gostaria de ser? Não, responde sem, sem pensar. Você é um pouquinho mais alto, tem um pouquinho mais de cabelo, ah, tem os olhos não, azuis. Com tá? certeza, você diferente. Seria diferente. <risos> pensa, pensa, pensa. Agora, tira a forma estética. Você gostaria de, de ter... Um, um, um emocional, talvez não porque você é, o, é gestor da, da, das emoções e, e isso talvez seja um, um algo que Deus te deu para poder abençoar outra, outras pessoas mas tem gente que fala assim, não, eu trocaria os meus olhos verdes para ter mais, mais controle emocional não vai ver ninguém perfeito Sim. sabe por quê? para você poder ver que exatamente você mesmo que poderia ser perfeito, não é então por que você vai cobrar a perfeição dos outros? então seu erro é didático Deus vai permitir os erros não tem jeito
1: forte, forte. Muito forte. Então, quem veio até aqui, porque é, é, quem assistiu até o final, pegou mais essa chave valiosa. É, é
0: por isso que nós temos um que quando você cai ele tem prazer de te levantar. Aquele que está de pé. Olhe para que não caia. Mas vai cair. Mas você vai ter um para poder te levantar. Sim. Muito
1: bom. Pastores, obrigado. <risos> Foi muito rico, foi, assim, tem que assistir várias vezes, tem muito conteúdo, muito forte e profundo aqui. Amém. Através da, do ministério de vocês, através da vida de vocês. É, e agradecer também, porque lá atrás, quando vocês tomaram a decisão de obedecer aquilo que Deus estava direcionando, a minha família, a gente se converteu. Descemos as águas juntos. Hoje, tudo que nós vivemos, eu, eu, eu costumo dizer o seguinte, aquilo que eu sonhei para minha vida, eu já realizei, dentro das minhas limitações que eu tinha, da minha mentalidade, aquilo que eu sonhava, que eu achava que era impossível, eu já vivi. Hoje, literalmente, o que a gente vive são os sonhos que Deus tinha para gente. Amém. Porque, por mais que eu sonhasse, eu nunca imaginei viver o que nós vivemos hoje. E vocês fazem parte disso como instrumentos usados por Deus para nos Deus. direcionar, para nos abençoar e para estar... Tá nos guiando ali no dia a dia.
2: É, eu Muito faço obrigada. as palavras do Cleiton também, as minhas palavras. <risos> de verdade. Eu, já falei isso pra, pra vocês. Eu entrei lá, tipo, criança ainda, acho que eu tinha uns 13, 14 anos. Então, tudo que eu aprendi foi debaixo da orientação de vocês, Amém. do ministério de vocês. Então, sou fruto do ministério de vocês muito Amém. obrigado gente e se vocês eu também sintam vontade para me corrigir também porque isso meus preceitos é, é. dando essa liberdade Amém. Amém. O público assim é para todo mundo ver Amém. 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 e já
1: vamos marcar novamente porque tem que falar sobre tem mais dois episódios que a gente tem que fazer pois junto é. aqui falar sobre o propósito
0: eu acho que um tema que a gente precisa abordar aqui Clayton, que está muito em voga e está muito disperso pessoas falando sem assim,
1: autoridade é
0: sobre casamento Sim. Né? Mas,
1: você não podia fazer, sabe o que? Convidar a Luciana, Luciana Luciana nunca participou de nada. Então, e
3: é? Casal, sim. Tá a gente bem, completa
1: irmão. 29 anos de casados. Olha aí. E
0: 40 anos juntos, teve que assim é.
1: Glória a Deus.
0: Não, 41. Dois.
1: 42 <risos> <risos> Estou tentando baixar o preço. Mas o preço está elevado. O preço está lentinho. É desde que, né? que a gente se conhece, né? Então. Mas eu acho que seria muito legal a gente fazer um para falar sobre casais. Porque tem algo em vocês que eu admiro vocês dois talvez não sei se vocês têm essa noção mas a sintonia de vocês dois em cima do altar ela ensina então quando o senhor brinca com a pastora quando a pastora brinca com o senhor essa essa esse engajamento é, vocês estão ensinando ali de uma maneira mais leve então eu, isso é algo que eu admiro dentro do ministério e dentro do, do vocês juntos ali em cima entendeu então é nítido a sintonia de vocês vocês ensinam muito para as pessoas ali embaixo sem saber
2: que bom
3: Amém
1: Bom. <risos> gente, já falamos aqui pegue-se compartilhe e assista novamente, estude esse episódio porque é muito importante tem coisas aqui muito valiosas não tem como Deus não falar com você nesse episódio né? então se você tinha alguma dúvida eu tenho certeza que o entendimento chegou para você e agora Amém. com certeza você vai estar sensível à voz dele Deus abençoe a todos e até o próximo episódio valeu